0: Szervusztok, üdvözlök mindenkit, hatalmas nagy szeretettel a következő kis epizódunkban. Ez a Milch Club podcast következő adása, én Polonyi István fotográfus vagyok. Hat köszönjem meg ismételten ez alkalommal is támogatóinknak a segítséget, az OM System Magyarországnak, az Olympus Mintabolt.hu-nak és a Digifotoshop.hu-nak. A mai adásban egy picit megkövetem magam, ha lehet így mondani, vagy visszautalok magamra a korábbi adásaimban elszólt dolgokra. Ez pedig az volt, hogy és még mindig tartom az állításomat, hogy engem egy kicsikét zavart szakmailag az, amikor valaki elmegy egy viszonylag olcsó, vagy akár egy drága fotóstam folyamra egy hétvégére, és a következő hétvégén már ő oktatja a szakmát, vagy akár YouTube csatornát indít, hogy hogyan legyél remek fotós és hatalmas egy marketing szöveg is jön MG. És ez adta az apropót ahhoz, hogy beszéljünk egy kicsikét a magyarországi helyzetről, egészen a fotó az egyetemi oktatásig, és ezzel kapcsolatban pedig remek vendégeket hívtunk ma is. Róna Gergőt, egy gimnáziumi szaksztanár, Jelenleg mi a Práter utcában jártunk együtt eh, fotós képzésre, vagy szakiskolába. Még a Hogyha múlt lehet... Igen, igen, ez még a múlt évezrednek az utolsó évei voltak. Eh, te már akkor kiállításokat csináltál, volt is egy, egy galériad, illetve társadalmi voltál egy galériában, ez volt a vintage galéria. Amit
1: akkor még gró megtek. Az én galériám az a megtek. Ez, ez igaz. Az a utódja a
0: vintage. Te egyébként alkalmazott fotós vagy, és emellett pedig nyomdai munkákkal is, illetve előkészítéssel is foglalkoztál, tehát hogy tördeltél, grafikai munkák, és a többi, és a többi. De ami a legfontosabb, hogy te Potó tanár is vagy, mégpedig puskáznom kell. A Jasik álmos művészeti szakgimnáziumban, egészen 2022 tett tehát tavaly őszéig te a média és design munkacsoport vezetője voltál. Média
1: Ugye? és design kettes.
0: Kettes. Az nem tudom, mit jelent a kettes, de majd.
1: Az egyes a grafikát tömöríti, a kettes az a mozgókép animációt és a fotográfia szakot tömöríti. Annak voltam a vezetője, uh -huh. de november végén lemondtam.
0: Na majd sőt, erről is.
1: Sőt, maga a munkacsoport is feloszlott.
0: Feloszlott. Na majd erről is, vagy erre is visszatérünk, de azóta is ott te fotótanárként.
1: Igen, január Vagy. végéig, azóta meg beteg állományban vagyok, mert január végén kaptam egy sztrókot.
0: Na erről viszont majd, majd egy sor mellett. Jó. <gül> Közös ismerésünk Gergővel Szabó Péter, akit szintén a Práter utcában ismertünk meg, viszont te ott már akkor nekünk fototörténetet tanítottál, és azóta is töretlenül nyomoda a, ha lehet így mondani, a tanári pályafutást, de a momén végeztél fotográfia szakon, te is fotográfus vagy, ha jól tudom, akkor főleg inkább portré szintén alkalmazott vonalon. Neked van egy kapcsolódásod, amiről én szeretnék majd külön beszélni a Kornis Petivel, Igen. ha nem bánod. Nem És bánod. te jelenleg a Metropolitan Egyetemen tanítasz, szintén fotográfiát, viszont rengeteg iskolában, illetve tanfolyamon
2: is tartottál előadást, illetve oktattál. Ja, jól ez jól Pontos. Üdvözlök én is mindenkit, aki ha hallgat minket. A, ezen felül még, amit elsoroltál, el, és nyilván majd ezekre kitérhetünk, a képzőművészeti Egyetemnek a doktorondosza vagyok. Úgyhogy alapvetően ma már noha, az mindig az, hogy alkalmazott fotográfusként is de jellemzően most már inkább a képzőművészeti területen kutatók, elmélet és gyakorlati lehetőségeket, és fejlesztek projekteket. És valóban a Metropolinten Egyetem tanára vagyok, fotószakának tanára, és a nemzetközi szak az angol nyelvű képzésnek a szakvezetője.
0: Ja. Kicsit büszke vagyok?
2: És jó. nagyon, én, én vagyok büszke, mert azért ez egy csodálatos helyzet, hogy több mint húsz év után amikor találkoztunk az általad is említett módon a Práter utcában, a Práter utca falai között, most újra, és egyébként is szoktunk találkozni, de most, hogy egy ilyen környezetben így tudunk találkozni, már abszolút barátként, és réges-régen nem abban a, abban a szerepkörben, amit annak idején átéltünk közösen, közös élményként. Ez nekem egy végtelenül jó leső, és nagyon köszönöm, a meghívást ebből a szempontból.
0: Mi hogy, hogy eljöttetek. Bár én egyébként akkor sem éreztem, hogy, hogy én, én mindig is tisztelettel néztelek, mint tanárt, de akkor sem gondoltam úgy rá, mint klasszikusan egy tanárbácsira, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem, hát volt, ezt... ilyen, nem volt ilyen, inkább egy, inkább egy, olyan, egy olyan pedagógus láttam benned, aki, aki barát is.
2: Én azt remélem, hogy ezt az attitűdöt meg tudtam tartani, és a mai hallgatóim is, vagy azoknak, akiknek a fotográfiáról mesélek, hasonlóan érez ezzel kapcsolatosan. És abban, hogy te ezt így érezhetted, akkor Gergőnek biztos, hogy nagy szerepe volt, mert vele jutottunk el olyan közös programokhoz, hoztunk létre közös eseményeket, ami abszolút, aminek az alaphangja az biztosan baráti volt. És hogy így itt ülünk, azt is el kell mondanom, hogy Gergő volt az első, aki lehetőséget teremtett arra, hogy ilyen képzőveszeti szándékú fotóanyagomat bemutassam Győrben.
1: Jó, az is rég volt Emlékszem,
2: már. igen,
0: igen, 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 köszönöm szépen. És Vili Amrik Vilmos, akivel mi, hát szintén, ha nem is 20, nem, de, nem. de 15 éve kb. találkoztunk, és most újra, és jó, igen, igen, hello. Te pedig 22 éve foglalkozol fotográfiával, Tudom. szintén alkalmazott fotósként, főleg tárgy, reklám, illetve illusztráció, hogyha, ha jól emlékszem. És te alapítottad többet magaddal annó a nyomtatásban megjelent és nagyjából 10-12 évig Magyarországon vezető uh, fotós magazint, a Foto Art magazint, uh, ami egy ilyen búcsúszám után most már csak online felületen uh, létezik, de létezik.
3: Létezik. Én is köszöntök mindenkit. Uh, igazából ez így indult el, tehát hogy nekünk a csapattal Túl sok közünk nem volt a fotózáshoz. Busztalon üzleti érdekkel indítottunk egy magazint, mert mondtuk, hogy azzal a csapat talatban, az a csapattal, akivel dolgoztunk. Velük más magazinok kiadásán uh -huh. és grafikai szerkesztésén dolgoztunk, és ott egyszer összeültünk, hogy mi lenne, ha lenne egy jó fotós magazin, mert hogy Magyarországon nem sok jó fotós magazin van, csináljunk egyet, és mi csináltunk egy mintára egy magazint, amit mi úgy gondoltuk, hogy ez ingyenes legyen. és Ingyen jusson mindenki nagyon jó magazinokhoz, megkerestük az összes Magyarországi gyártó forgalmazó céget. Mindenki nagyon lelkes volt. Volt, és így összeraktunk egy magazint. De mivel hogy abban az időben még nem nagyon értettem én, legalábbis a fotográfiához. én, mint szerkesztő, producer, menedzser, bármi, mint a lapkiadásnál, én ezt így összeraktam, és kvázi konzervanyagokból raktuk össze a magazint. Nagyon szép, nagyon színes volt, nagyon büszkék voltunk és rengeteg kritikát kaptunk, hogy ezt a szart hogy tudtuk megcsinálni. <gül> és aztán így szép, lassan, néhány hónap alatt összejött egy olyan gárdam, ugye mi mindig megkerestük azokat, akik azt mondták, hogy ez nem jó hogy akkor mondnak, hogy hogy csináljuk jobban. És ők aztán lettek nekünk az íróink, szakíróink, szerkesztőink, művészeti vezető, szakmai vezetők, és hát így lett ebből egy jó tíz év, és egyre bővebb lett a magazin, csak utána az volt, hogy az összes olyan forgalmazó gyárta, akivel kapcsolatban voltunk, azt hittek, hogy ingyen nem adhatjuk. Tehát egy ilyen magazinra ár kell, hogy kerüljen és a kezdeti ilyen 120 ezeres példány az ez így rögtön visszaesett a terjesztésben. Tehát, hogy annyit nem tudták ki eladásra, hogy az működjön, és ilyen. Pedig
0: egyébként, hogyha jól emlékszem, akkor nem is volt annyira elfogadhatatlan az ára vagy drága. Ne, nem,
3: nem, hát, tehát ő... teljesen hétköznapi ár volt. Tehát, hogy igazából maga a terjesztés, a magyarországi terjesztés hozta az, hogy durván egy ilyen 20 pár ezer példányszámmal futottunk utána. Tehát, hogy egyszerűen fizikai képtelenség, mi, mi arra. Tettük ezt föl, hogy, hogy kerüljön bele az összes szakboltba, tehát a Fujihoz, a Kodakhoz, a Konica Minotához, tehát mindenkinél ott voltunk, és ott volt, tehát furcsa volt ez az egész fotós világ, mert másképp reagált, mint mondjuk egy patikatükört, mert ugye bemész a patikába, ott kapod az újságot, viszed magaddal, és benne van az összes hirdetés. Itt ez fordítva volt. A Kodak azt mondta, hogy nem rakom ki, mert benne van a Fuji hirdetés a Mr. A Fuji azt mondta, hogy nem rakom ki, mert a Kodak benne van, mint hirdetés Álltunk, és néztünk, hogy ez most micsoda, és így került aztán terjesztésbe. Hát és... kicsi, kicsi az ország. Hát kicsi, kicsi, kicsi. És miközben, ugye ment a magazin, közbe jött az, hogy akkor tanítsuk meg az olvasóinkat fotózni azokkal a szakemberekkel, akik nálunk írnak, publikálnak. És így indult el először csak egy ilyen kis közös fotózkodás, meg Európa Cseresznyés Kertjében nagy körül tartottunk egy hatalmas dzsemborít, amire akkor már az összes magyarországi forgalmazó lejött, és és nagy siker volt, és akkor láttuk, hogy erre nagy szükség van, és utána indult el a Fotós Fesztivál is, és, és onnantól kezdve sok-sok évig Fotós Fesztivál, egyre erősebb volt a súly, és mi azt láttuk, hogy, hogy amit kitaláltunk, és ahogy átadtuk a tananyagot, az nagyon ütős volt, tehát hogy színés sokat fejlődtek a tanítványok néhány hónap alatt, és akkor azt mondtuk, hogy lehet, hogy jól csinálunk, és ez a mai napig tart. Ugye egy idő után már óká OK is bizonyítvány is volt, tehát hivatalos képzőként összearakva ezt, tehát hogy nem is nagyon akartak máshol a tanítványok.
0: Én is nagyon sok fotost ismerk és nagyon tehetséges emberkék jöttek ki a ti iskolátokból. Ez a fotósiskola.hu uh -huh. és például megnézve a stáblistátokat nagyon jó és tehetséges fotó tanáraitok vannak plusz külön emberetek van például ételfotóra, fotóra, ra Petrovis Gyuri, hát Gyuri, akit egyébként ismerek, és én is rengeteget dolgoztam vele, és külön van sminkes is például, tehát jó, hogy nem az van, hogy jó, majd hívunk egy sminkest, is akkor azért vagy akármi lesz, hanem azt is gondolom, akkor beszéltek róla külön.
3: Persze, tehát ez, ez team munka mindig szerintem, és ő, ha, egy fotósban, ha egy fotós saját magában gondolkodik eleve, hogy valamit fog csinálni, akkor, főleg, hogy alkalmazott fotográfiába gondolkodunk, akkor az általában a munka. Uh -huh. Tehát, hogy dolgozol egy stúdióban, legyen esetleg egy asszisztenssel. Ha már, ha már, mondok, humanoid is van a képen, akkor, akkor oda legyen sminkes, fodrász, esetleg styling. És hogy mi ebből építhetünk egy nagyon nagy csapatot, tehát én több sminkmesterrel dolgozom, stylisttal dolgozom, és mi ezeket az embereket úgy hoztuk össze, hogy mi őket biztosítjuk a tanítványainknak is. Tehát, hogyha valaki elindul, és megszerez egy, egy papírt, egy bizonyítványt, hogy bármit is azt mondja, hogy fú, ő szeretne ebből megélni, akkor mi ebbe segítünk. Tehát nem csak addig járt hozzánk, amíg tanfolyamra járt, aztán szia, hanem folyamatosan a leges-legelső csoportból is vannak tanítványok, akikkel tartjuk a kapcsolatot a mai napig és azért most már jó pár ezen ember végzett nálunk, és ebből nagyon sok száz lett, nagyon híres fotós, és nagyon jó fotós. Most csináljuk éppen az új oldalunkat, lassan publikáljuk is, uh -huh. és ott lesz egy ilyen, eddig is volt egy büszkeségünk rovat, de hát. olyan sokan voltak, hogy nem győztük az interjúkat, és egy idő után meg kellett mert semmi más nem tudtunk csinálni, csak interjúzni. És ide betettük azokat a tanítványokat, hát, hát most több mint százan vannak már benne az első listában, akik nálunk végeztek, és hát a legjobb fotostúdiókat üzemeltetik Budapesten és országos szinten. Nagyon komoly portréfotósok, fotósok lettek. Tehát, hogy mindenhol ott vannak, a színházakban hát. ők fotóznak, és kicsit engem így nem is nagyon szeretnek így nagyon sok fotós körökben, mert, hogy így, így mindenkit kitúrnak ők, mert nagyon kreatív és jó fotósok lesznek, és hogy nehéz velük fölvenni a versenyt. Aminek én örülök, mert hogy jó dolgokat tanultak nálunk. Ez,
0: ez jó, mert ritkán hallani egyébként ilyet egy fototanfolyamról, vagy egy fototanfolyam sorozatról. Tehát én ismerek olyan embereket, akik elvégeztek egy valamit. Pont egy olyan dolgot, ami miatt én kiszoktam akadni. Mm -hmm. És... Rengeteg pénzért, és utána nem érzik azt jónak. Nyilván az ember, hogyha elvégezi egy tanfolyamot, ezt tudjuk jól, hogy akár egy iskolát. azt tudjuk jól, hogy utána még sok-sok évig kell nem csak gyakorlatot szerezni a fotográfiában, hanem emberekkel való kommunikációtól kezdve a marketingen át. Egy tényleg egy komplett nem is tudom, csomagot kell magájának tudni, de azt hiszem, ez minden szakmában így van. Szóval, hogy a, ritkán hallani ilyet, amit nem mondasz, hogy, hogy ennyire kiteljesednek az emberek. Tehát, hogy, és én komplet szolgáltatást uh, uh, tudtok uh, nyújtani. Szóba került az OKJ. OK uh, kezdjük egy kicsikét ezzel. Ugye, most nem is emlékszem, tavaly vagy tavaly előtt ezt eltörölték a, a, a fotográfiaban, hogy ez mit is jelentett, miért volt ez jó, vagy miért nem volt jó. Uh, ugye ez egy felnőtt képzésben a dolog. Nem, nem,
1: nem. Ez nem csak felnőtt uh -huh. ez, ez létezett uh, normál szaggimnázium irányba is, tehát ez uh -huh. 14 évesen is be lehetett lépni. Szerintem ez egy ilyen misztérium, hogy uh, ez csak egy elnevezés. Ez tulajdonképpen ma is létezik, csak nem így hívják. Tehát uh, az, hogy el, eltörölték az UK-ét ezzel önmagában, még nem történt semmi rossz. Gyakorlatilag volt egy reform idézőjelben, ami megújította Magyarországon minden szakoktatást. És ez a foton belül úgy néz ki, hogy alapvetően létrejött két szakirány, a technikumi irány és a szakgimnáziumi szakirány, ezek különböző fenntartókhoz és irányító szervezetekhez is tartoznak. Mondjuk ez az új kormány szerkezetben már nem igazán tudom pontosan, de mondjuk a választások előtt úgy nézett ki, hogy a technikumok tartoztak a Palkovicsfél minisztériumhoz, a szagimnáziuma, a mi irányzat, az meg tartozott a M. Kásler féle oktatásirányításhoz. És az a baj, hogy még ezen belül is rétegződik ez a dolog, mert a technikumi fotográfius oktatás is van egy kreatív uh, verzióban, és van egy művészeti verzióban. Ez mondjuk elég vicces, mert maga az ellevezés szerintem nagyon béna, mert most a kreatív meg művészi, az mondhatni, hogy egymás színolimát is Igen, rend, igen, ez, elég, ez egészen közel van. A az pedig a lett a művészet és média fotográfus szakma, és ezen kívül még nagyon sok különbség van közöttük. A technikusok azok kapnak ösztöndíjat az államtól, a művészeti szakimisek viszont nem kapnak. Tehát itt mondjuk sérül az a egyenlőség elve, a, a, amit sokan sérelmeznek a de és érdekes módon én azt látom, hogy a művészeti szakgimnáziumokban oktatott, nevezzük azt, fotográfiai szakirány az sokkal teljesebb. Tehát például a, a film, filmes, filmes stúdiumok sokkal inkább részei. A technikumi szakiránynak ezek nem részei. Ez az alapvető különbség. De alapvetően az OK és elnevezés az csak egy misztérium. Tehát, hogy ebből nem Következik semmi. És nem a reform után érdekes módon nem egyszerűsödött a rendszer, hanem
0: még sokkal. Még sokkal jó Sokan mondták egyébként a szakmán belül, hogy, hogy de hát, hogy neki van oka és képzése, és hogy az milyen jó, meg én tudom. Sose értettem, hogy ez igazából egy-egy mi szakmához miért kell mint ami nekünk van.
2: A indítás. Igen, igen, egyébként pont egy ezt
0: akartam, hogy adózási forma miatt. Nem, 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 nem.
2: Tehát addig ez azért indulhatott, és azért volt talán népszerű ilyen képzés, mert addig tehát nem volt számlaképes az, akinek ez nem volt meg. Igen. De most, igen. Már, most már nem kell ilyen egy ilyen vállalkozás indítása az üzemeltetéséhez?
1: Hát pontosabban, mert ezt a fene se tudja, tehát most éppen nem, mert nagyon emlékszem, hogy például a Práter utcában én pont azért mentem el, mert én már a Práter utca előtt is fotóztam, meg kapcsolódott és akkor sem volt még kötelező semmilyen papíra fotóhoz, és azért mentem a Práterhoz, mert az állam bevezette. Aztán megint eltörölte, majd megint visszavezette. És most épp az a szakasz van, hogy megint eltörölte, feleset úgy jön, hogy múlva nem lesz-e megint kötelező. Jó. Ez így van,
2: ugye
0: sokan azt mondják, hogy ez, ez egy viszonylagos nagy szabadság, hogy ez jó, ugyanakkor meg jó pár, akik benne vannak a szakmában, azt mondják, hogy de hát nekik miért nem kell. Kicsit ilyen féltékenyen, de szerintem ez egy ilyen örök, örök vita jó, lesz majd.
3: Ez, ez egy villanő dolog, szerintem, mert hogy addig, amíg azt mondod, hogy Bármilyen szinten mondjuk te egy tehetséges fotós vagy. Tehát, hogy bárkitől egy, egy idős fotós bácsitól megtanultál nagyon jól fotózni, és tényleg tehetséges, ügyes fotós vagy. És azt mondta, hogy én most azért nem lehetek vállalkozó, mert nem mentem el a práter utcába, és nem ültem ott két évet, és nem kaptam bizonyítványt, ez milyen disznóság. Én nem tudok vállalkozni, és nem adhatok, nem lehetek számlaképes, képes, és nem csináltak egy esküvőt, vagy nem fotózhatok le egy terméket, mert hogy én nem tudok számlát adni, mert ezért megbüntetnek. Tehát, hogy ez az oldal az mondja, hogy oké hogy most már nem kell ilyet nem, de viszont annak viszont nagyon rossz, hogyha mondjuk akárcsak én nagyon sok fotósal beszéltem, hogy bemész a Médiamarkba, elvászol a porcról egy gépet, és azt tudod, hogy hogy fotós leszek hétvégétől, mert hogy nekem van ugyan főállásom, ahol jól megélek, meg hogy van fizetésem, de hogy hát én hallottam, hogy az fotósok túl sok pénzt keresnek, és ha én csak egy, egy 50-est keresek egy hétvégén pluszba, és minden hétvégén csak egy esküvőt megcsinálok, az, az két kiló az tök jó nekem pluszba, és akkor azt a hobbimről fordíthatom. És mellette meg azok az fotósok, akik mondjuk dolgoznának, azok elől elveszik. És nem csak az, hogy elveszi, hanem esetleg lehet, hogy nem is jót csinál. Nekem azok a tanítványok, akik megtanulnak nálunk fotózni, és esküvőfotózni is, és utómunkázni, ők remegnek az első fotózásokkor, mert ők megtanulják, hogy micsoda felelősség egy fotózás. Tehát, hogy Németországban ha valaki elrontja az esküvőfotozást, ott újra játszák és a fotós fizet mindent. Magyarországon ilyen nincs? Hát igen, ilyen én, én, én ismerek olyanokat, akik más képével csináltak maguknak referenciát, és úgy mentek ki akár esküvői kiállításra, és ott a többi fotós leszedette velük, hogy tesó, ez az én képem. Hogy, na, de legalább. Tehát, hogy, de, hogy, hogy, hogy itt igazából ez billent. Tehát van, ahol a szakmát is meg lehet érteni, hogy azt mondom, hogy figyelj, én több éve dolgoztam, tanultam, papírom is van róla, jól is csinálom, olyan áron dolgozok, amilyen áron kell dolgozni, és nem fogok éhen te meg ide kvázi betrolkodsz, és mindig lesz olyan neki. Én azt szoktam mondani a tanítványoknak, hogy figyelj, ezt el kell engedni. Mert hogyha valaki arra megy, hogy ócsó legyen, akkor az nem biztos, hogy te az, az a te feled. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt el kell tudni egy idő után engedni, mert csak az ember beleőrül, hogy hát én kiadtam a normális árajátomat, és mégis egy olyat választottak, ő úgy is meg fogja bánni, hogyha a képek nem olyanok lesznek, és esetleg később utólag gondolkodik azon, hogy valami csinálni, csak ez baj Már Nem
1: biztos, hogy értek, mert eleve a vizuális nevelés Magyarországon azért nagyon rossz állapotban van, tehát igazából nincs, és emiatt igazából nagyon komoly megrendelők sem fogják látni ezt a dolgot legfélebb akkor, hogyha számok következnek belőle, de ez nagyon hosszú, amíg ezt észreveszik. Tehát komoly károkat tud csinálni egy, egy e, e, ilyen amatőr. Én azt gondolom, hogy egy szűrésnek, e, amit valamilyen képzés ad, arra mindenképpen szükség van. Az alapvető probléma az volt, hogy túl szigorú volt az a törvény, ami az ókájét OK szabta megszűrőnek. Tehát, hogy előfordultak, hogy mit olyan dokumen, dokumentumfilmes akart fotózni, és ő sem adhatott számlát. Tehát, hogy inkább lazítani kellett volna azon a szabályozáson, hogy kivállalhat fotós munkát, de nem lett volna szabad eltörölni teljesen. Tehát, és egy szerintem számtalan példát mondanánk, vagy tudnánk mondani, hogy nem csak az esküvői fotósoknál. Ez hát nekem egy pőle. ragyogó példám volt az a... a nem is olyan régen, egy-két éve volt az, hogy valaki divatanyagot, cipődivatot fotózott a Dunaparton, a holokauszt emlékmű, tehát a cipőknél, amelyek ott vannak. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha valaki a Képzés, valamilyen, bármilyen képzésen részt vesz, az már nem gondolkozik ennyire primitíven, hogy ezt a kettőt össze lehet keverni. Tehát, hogy az amatőrök azok nagyon nagy károkat tudnak. Erre napozni. most
0: egy hirtelen is tudok mit mondani. Tehát... Elég
1: elég nagy, nagy, nagy volt ennek.
3: Nem, ezt... De egyébként szívemből szóltál, tehát mi, amikor átadtuk az olk és bizonyítványokat, vagy, vagy egy hosszabb, több hónapos képzés után átadjuk a tanúsítványokat, a hivatalos tanúsítványokat, hogy ő ezt elvégezte, és egy kiállítás megnyitón vagyunk, én mindig el szoktam mondani, hogy innentől kezdve ti hivatalosan is felelősek vagytok a munkátokért. Felelősek vagytok azért a képér, amit alkottatok, hiszen ez formálja a közízlést. És én örülök, hogy ők olyanok, akik ugyák is formán és a jó irányba, uh -huh. tehát ez teljesen jogos amit mondtál és nagyon jó, hogy egyszerűen brután, hogy a mobiltelefonos kattoktatással már bőven meg vagyunk a koktélfotó bármihez. bármihez holott ha te letennél az elé a megrendelő elé egy ilyen szinten megfotózott anyagot, és egy olyat, amit egy formakövető világítással megcsináltál és összeraktál, akkor ő egyértelműen tudna választani, de nem tudja, hogy tud választani. Tehát azt se tudja, hogy mit szeretne, azt se tudja, hogy mi az, ami az ő igényének megfelelés. Ez a legborzasztóbb. Tehát
0: addig, amíg meg nem, meg nem mutatjuk meg, így van. vagy rá nem vezetjük, volt már beszélgetésünk itt valamelyik adásban, hogy edukálni kellene az embereket és, a, és a, a, az ügyfeleket. Valamilyen szinten ez, ez, ez rohadt nehéz, amikor gyakorlatilag foton belül is
2: nagyon nehéz edukálni. Ez olyannyira igaz, hogy ugyan bármelyikünk hatáskörén túlmutató most az, amit mondok, de az írás tanítás mellett, és ezt nem mi találjuk ki most 2023-ban, hanem a Móli Nagy Lászlóék ezt megfogalmazták, hogy ugyanúgy fényképezni kellene tanítani a alapfokú képzéstől a gyerekeket, és nem azért, hogy utána fényképezéssel foglalkozzanak, fotográfusként érvényesüljenek, hanem pont azért, hogy olvasni tudják azt a temérdek fényképet, amivel nap nap találkoznak, és esély legyen arra, hogy kikerülhessenek azokból a csapdákból, amit akár manipulatív szándékkal képeken keresztül kommunikálnak feléjük. És itt csatlakozom Gergő szavaihoz, aki ugye azt ö, ö, méltatta a, 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 a vizuális képzés hiányát, említ, tett, említést tett róla ezt nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ez valahogy ez megteremtődjön, és mi, akik egyébként vizualitással foglalkozunk, fotográfiát tanítunk, nyilván a saját iskolai környezetünkben, ezért nagyon sokat próbálunk tenni. De hogy ennél sokkal általánosabbnak kellene lennie, ez meggyőződésem. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak országos, országos probléma
0: manapság. Hát, de azért... És én most nem csak, a, a, nem csak oktatásról, hanem egyáltalán a, a vizuális kultúrára való neveléskor. Bár, bár érdekes az, hogy elmész akár csak itt Európán belül. Kicsit nyugatabbra, és valahogy ott a plakátok is másképp néznek ki. Most már sajnos egyre kevesebb nyomtatott sajtó van, de egy újságosztannak a címlapjai másképpen néznek ki. Egy könyvesboltban a címlapborítók másképp néznek ki, és ez a másként ez jobb. Uh, tehát ott uh, valahogy mégis, úgy érzem, itthon is meg lenne rá az igény, vagy hát nem tudom, de, de ott valahogy csak jobban van. Nem azért, mert jobban megfizetik, mert uh, valahogy más.
2: Igény nincs önállóan, igényt azt ki lehet alakítani. Igen. És ez mindannyiunk felelőssége, aki vizualitással foglalkozunk. Nyilván olyan keretek között, ami rendelkezésünkre, vagy számunkra, és a hallgatóink, tanulóink, nálunk végzők számára elérhető. Mm. De ez egy közös felelősségünk.
1: Hát egyértelmű, hogy valahol az általános iskola, vagy akár az óvoda környékén. Ma nagyon, már ott is, igen. Igen, nagyon, nagyon komolyan rá kéne feküdni a vizuális kultúrán, mert egyébként a fotót azt nem csak gyártják, hanem fogyasztják is. Tehát a fogyasztót hát, is ki kell nevelni. De hogy visszakanyarodjunk a szakmához, szerintem a fotósnak Magát tartó emberek nagy része elfelejti azt a tényt, hogy a fotográfus az valahol egy félértelmiségi szakma, vagy akár értelmiségi is. És, Persze, értelmiségi.
0: Mondjátok ki, bátran.
1: Jó, értelmiségi szakma, de szerintem sok szempontból félértelmiségi, tehát azért nagyon, nagyon erősen, gyakran ez egy szakmeló. De a dologhoz hozzátartozik, hogy emiatt nagyon fontos a fotós képzés szerepet. Tehát ezt nem lehet megsporolni. És ezért fontos az, hogy, hogy aki fotográfusnak megy, annak valamilyen papírja
2: kell, hogy legyen. Uh -huh. Szerintem ez az alap. Nem is papírja, hanem képzettség. Képzettség, Körüljön. Egy olyan helyzetben uh -huh. át kell mennie, végig kell, és ez nem percek nem napok nem hetek kérdése hanem évek, évek. kérdése évek. mert egész egyszerűen fontos az hogy hogy azt a kontextus is értelmezni tudja valaki aki fényképezőgépet fog a kezébe amely vizuális környezetben amely társadalmi környezetben ő a fényképeit így úgy megjelenteti elhelyezi csak hogy
1: kicsit bővítsem azt, amit a Péter mond, mert ezzel mélységesen egyetértek, hogy a fotóoktatás az nagyon gyakran összekeverik az emberek, az azt hiszik, hogy csak hogyha megtanulok fénymérni, meg megtanulom Igen. a digitális. Hát a technikai... Az, az elég, de nem. Nem elég, az kellenek művészettörténeti tanulmányok, vizuális stúdiumokat kell uh, tanulni. Szóval, nagyon sok olyan, ami nem közvetlenül függ össze a fotográfiával, azt a tudást is meg kell szerezni. Persze ennek vannak, uh, hogy mondjam, olyan túlkapásai, ez különösen középfokon látszik. A művészeti szaggyimnáziumokban azért a fotográfusoknak előírt rajzoktatás az most extrém óra számú. Fontosnak tartom, hogy legyen, de az, ami most van, az azért...
0: Sokkal. Egy időben a fotográfia szakra a kellett a moméra, illetve igen, azt hiszem a momira, illetve a, hát annól még tunkorni. úgy hívták, igen. És pont azt hiszem, a névváltás évében szüntették meg azt, hogy nem kellett már rajztudással rendelkezni, illetve másképp értékelték a felvételin a fotográfusok által készített rajzokat, illetve akik kifejezetten ugye mondjuk egy dizájnéről akármilyen szakra mentek, tehát ahol ugye fontosabb a kézügyeség. Úgy értékelték, hogy van-e arányérzék, fényárnék és a többi, és a többi. Ez fontos. Említettük, hogy nagyon sok helyen oktattok oktattatok. Mi a Práterből gyökerezünk, ha lehet így mondani. Szedjük össze, hogy ma Magyarországon hol lehet tanulni közép, illetve felsőfokú oktatási Ezt
1: intézmény. Ezt a mert az Jó. a rendszeren kívüli, és szerintem arról kevesebb információ van, és szerintem inkább kezdjük ott
3: Hát ugye nálunk, ha valaki eljön egy tanul folyamra, az általában azért jön, mert unja már a mobiltelefonját. Tehát rájön, hogy hát ezzel mégsem lehet úgy fotózni, hogy szeretne. Bocsás, meg gyors
0: kérdés. A, nyilván egy, egy szakgyümnáziumban, meg egy főiskolában vagy egy egyetemen ott körülbelül azért bele lehet lőni a korosztályt. Nálatok a, a, mi a jellemző, és, ö... és nemre is, hogyha Aha. lehet? Nálunk
3: így. a, a korosztály általában az a, a 22-től egészen a az 55-60 éves korosztályig jönnek, és olyan 70%-ban a hölgyek. Uh -huh. Tehát 70 százalékban hölgyek. Én azt mondom, hogy sokszor terápiás jelleggel. Tehát nagyon sok anyuka jön, kisgyerekes családanya, aki eddig valamilyen iszonyatos robotmelóban dolgozott, vagy ügyvédek, jogászok, könyvelők, akik egyszerűen nem tudnak kiteljesedni. Tehát mennek a mindennapi mókuskerékben, pörögnek, és, és azt mondják, hogy, hogy kell valami, ahol ki tudok kapcsolni, és ahol meg tudom mutatni azt, amit én látok. És mi ehhez nyújtunk segítséget. Tehát én ezért mondom, hogy néha ez terápia nálunk, és ezt így is fogják fel a tanítványok, és ezért is talán van az, hogy, hogy nagyon hosszú tából mi kapcsolatunk, tehát hogy hozzánk visszajárnak, és van, aki 5-6 év után visszajön, és könnyen szemmel jön be az ajtón. Tehát nem hiszed el, hogy Úristen, hogy, hogy, hogy végre itt lehet? Vagy van, van olyan, aki évekig akart eljönni hozzánk, de nem volt rá élethelyzete vagy anyagi lehetősége, és akkor egyszer csak eljött és beült, és azt mondja, hogy és tényleg könyv szökött a szemébe, hogy végre itt vagyok, három éve várom ezt a percet, hogy el tudjam veletek kezdeni a tanfolyamot. És tulajdonképpen mi elindítjuk őket egész onnantól, hogy nem csak a technikai részeken, ugye persze meg kell tanulni a fényképezőgépet kezelni, de mi az oktatókkal tulajdonképpen végigvezetjük őket a kompozíciós világon át, a képi világon át, egészen a formakövető világításokon át, a műtermi eszközökön át, és rengeteg gyakorlaton. Tehát még én sokszor azt lettem, és más iskolákból esetleg jöttek hozzánk, hogy itt van a kékfedeles bizonyítványom, és azt mondta a vizsgáztató, hogy én ezt most kiadom mindenkinek, kapott mindenki egy kettes, de ígérjék meg, hogy elmennek egy tanfolyamra, beiratkoznak, és megtanulnak fotkozni. Uh -huh. Mert hogy számtalan hát, olyan iskola is. volt, ahol, ahol lehetett is bizonyítványt szerezni, de tehát nem igazán tanítottak szinte semmit nekik. És ők megnézték, hogy hány tanítványunk van olyan sikeres pozícióban, akik folyton arról reggeltek, hogy mindent itt nálunk tanultak. És ők mondták, hogy most már kiárom azt a két évet ott, amit ott leültem, de ide leteszem a bizonyítványomat, és akkor a nulláról kezdjük el ezt felépíteni. Hm. És ugye alapképzések után utána tudunk olyan haladó képzést mutatni nekik, amiben már a saját vállalkozás felépítés is benne van, vagy akár a social médiában a megjelenés saját weboldaltervezés, Árazás, uh -huh. ami uh -huh. nagyon fontos, mert, mert nem tudnak az emberek árazni. Tehát, hogyha valaki bizniszt akar, akkor ezt meg kell tanulni valahol. És nálunk is volt az, hogy ugye az OK-énál OK a tanítók, hogy művészet művészettörténet, mi a szarnak fotótöri, kit érdekel az a sok régi, katsz, no, nyugodjál meg, menni fog ez a dolog, észonyatos sokanjákat, meg sem tudom tanulni ezt a rengeteg tért. Tehát, hogy nem vagytok normális, én ezt nem akarom. És a végén, Hála a szupertanárainknak, tehát az, az sem mind, hogy ki adja át azt az anyagot. Tehát, hogy a kap egy olyan művészet történészt, aki hivatalosan művészet történész és tanárember, és egy olyan anyagot adott át, hogy így mindenki hazánt, és hogy tényleg úgy jött az ok, és hogy végre találkozok ezzel az emberrel, úgy személyesen, mert nagyon sokan abban az időszakban jártak, ahol csak videón tudták ezeket megnézni, mert ugye COVID-ban voltunk. És az utolsó szakaszába a képzésnek szinte ez volt végig, uh -huh. és otthon nézték ezeket az anyagokat, sok-sok órányi filmet forgattunk, ezért szoktam mondani, hogy több filmet forgattam és vágtam, mint Spielberg. csak azért, hogy meglegyen a művészet történet, meg a fotó tehát minden, minden, minden anyagot leforgattunk, és megnézték, és azt hogy jobb volt, mint bármilyen műsort néznék a tévébe, és hogy megszerette a, a művészet történetet, és mennyire jó, hogyha most elmegy egy múzeumba, milyen okos dolgokat tud mondani, és én mondtam, tehát, hogy erre bizony szükség van, mert hogy ezt, és mindenki azzal jött, hogy hát miért nem voltak ilyen töri tanáraink? Hogy ez milyen jó lett volna egy iskolába, hogyha így tudják átadni az anyagot? És szerintem ez most is nagyon nagy baj az oktatásban. Napi szinten beszélek szülökkel nálunk és középiskolákban, hogy egyszerűen vannak igazi pedagógusok, akik odaülnek és szívüket, lelküket beleteszik, és tényleg át tudják adni az anyagot, és vannak olyanok, akik kvázi tanárként ott vannak, valamit megpróbálnak leadni, de meg nem megy elobálják. át az anyag. Nem. nem megy át az anyag. És ez nagyon nagy baj. Mert például ilyen a matematikatanítás, tanítás. Ha a srácok nem értik meg, azt nem lehet megtanulni. Ez csak maximum egy ügyes egyetemista sránctól korepetálás útján be lehet tolni, és akkor már megértem, és akkor már nem egyes, hanem négyes dolgozatot fogok írni. De hogy ez, ez most Magyarországon szerintem nagyon nagy probléma, hogy nincsenek olyan tanárok, nincsenek olyan pedagógusok, akik azt a tudást, amire az emberek vágynak, azt, azt jól át tudják adni, és nagyon kevés
1: van. Hát pontosabban nem mennekel kell tanítani, vagy hogyha tanárok lettek akkor valami alternatív szakmát választak. De ez nem csak a matematikában van itt, hanem mindenhol
3: bár bár Mindenhol. mindenhol
0: sajnos. Ez, ezt én is tanúsíthatom, ez, ez akár, akár családi, vagy rokoni, vagy tényleg úgy, amit mondasz, hogy, hogy barátokkal, ismerősökkel beszélek, hogy, hogy senkinek nem hallom azt, hogy gyerekek mondanák, hogy nem csak az, hogy szívesen mennek suliba, oké, okay, az egy dolog, azt, azt tudjuk, de hogy, hogy nem, nem halunk olyan, olyan történeteket, hogy, hogy hú, de jó volt, ez a nem tudom milyen óra, és hogy én szívesen megtanulnék. Érdekes, amit mondasz, hogy Pont az előbb beszéltünk ugye a vizuális kultúráról, illetve hogy ennek hiányáról és, és ö, oktatásáról. Amit te mondasz, a, a fototörténet, illetve művészet történet, hogy nálatok is ugye nagyon-nagyon sok technikai rész van, amit tanulnak az emberek, de azért ti is leadjátok, és ez nagyon fontos ezeket a dolgokat.
3: Persze. Tehát szerintem ennek ez nem fog működni. Tehát hogyha valaki csak alapszinten meg nem akar fotó fotózni, tehát nem. meg akarom tanulni, vettem egy fényképezőgépet itt az Olimpusba, és meg akarom tanulni kezdeni gépölni, hazavittem és rájöttem.
0: Vegyetek gépet az Olimpusba? Rájöttem, hogy
3: rájöttem, hogy tök bonyolult és hogy itt automatán úgy használom, mint egy fényképezőgép, mint egy mobiltelefon, tehát hogy ez egy fényképezőgép és ezt nem így kéne használni, és maradt egy csomó más mód is. Eljön, megtanítjuk, de már ott az alapszinten is tanítunk neki olyat hogy hát azért vannak, tudod, ilyen harmadolási szabályok, nézési irányok, tehát hogy ezeket már az alapoknál el kell kezdeni szerintem megmutatni, és rengeteg képet nézünk velük. Sőt, minden órán van képelemzés, tehát hogy hozzátok be a képeiteket, minden óra végén kivetítjük, mindenki hoz három, 4 öt ember, négy-öt képet, és elmondjuk, hogy azokon a gyakorlatokon, ahol ott voltál, ott ez most, hogy sikerült, nem fikázni akarjuk a képeket, hanem elmondjuk, hogy, hogy lehetne ez jobb. Figyelj, perspektívában kicsit nagyobb látószöggel, kicsit közelebbről, kicsit szűkebben, Ha legugoltál volna, ez, ez sokkal jobban nézett volna ki benne. És sőt, sokszor ezeket ott meg is csináljuk. Tehát akár Photoshop utómunkában egy kicsit szűk vágjuk, megmutatjuk, hogy mi a képnek a lényege, és, és már alapszinten próbáljuk felhozni arra, hogy, hogy egyáltalán mit kell látni. Tehát sokan kérdezik tőlünk azt, hogy mit csinálunk mi a tanfolyamon. Én azt szoktam mondani, hogy megtanítunk látni. Mm -hmm. Alapszinten. És hogyha az megy, akkor utána tud jönni velünk a haladó kurzusokra, ahol már olyan képzések vannak, amik tök egyedik. Tehát mondjuk rendes sajtú megyünk a hungaroringre dolgozni, fotózni, tehát riportozunk. Olyan, olyan műtermeket bérelünk, ahol, ahol a, a legjobban tudnak mondjuk glamour vagy budóárt fotózni, mert ugye ez most nagyon-nagyon divat és nagyon szeretnének ilyeneket fotózni. Tehát, divat ezek az. erős. Ezek erős dolgok, és nálunk ezek mind működnek. Emellett nagyon erős a műtermi része is, tehát hogy fénymérő, hogy ma bemész egy stúdióba, fénymérő az minek? Tehát hát, hát tudod, hogy megnyomod, megméred, és tudod, hogy mivel fogsz dolgozni azért, és hogy nincsen. És hogy nálunk az az első, hogyha bejönnek a stúdióba, megismerik a, az eszközöket, a vakukat, az álványokat, a fényformálókat, és a fénymérő használatát, és hogy megmutatjuk, hogy ez mennyire fontos, hogy használj fénymérőt. És akkor így rádöbbenek, hogy Úristen tényleg, hát ez, ezzel mennyivel egyszerűbb megcsinálni ezt, hogy milyen fényarányokba világítsak. Úgyhogy ezek ilyen nagyon, és nem nagyon akarom ez mint az iskolánkat, de azért több mint 22 éve megy ez a dolog már, és, és, és én úgy érzem, hogy elég erős lett az, amit mi át tudunk adni. És nagyon sokan ezért is maradtak, és mondták, hogy nem akarok másik iskolába menni, nálatok akarok OK-ét OK szerezni, és, és így jött, aztán így épült erre rá az ok és képzés is, addig amíg volt. Mm -hmm. és addig kapták is a bizonyítványokat, és átlagosan én azt tudom mondani, hogy minden vizsgabiztos, aki létezett az országból, megfordult nálunk és vizsgáztatott, és akik először jöttek, azok mindig elképettek. Tehát, hogy nálunk voltak olyan feladatok, vizsgafeladatok, amire azt mondta a nagy vizsgabiztos, aki, akit én most nem akarok megnevezni, de ő azt mondta, hogy itt mindenki meg fog bukni. Ő elolvasta a vizsgafeladatokat, amiket mi kiírtunk, ez kizárt, hogy bárki megcsinálja. Mert ő abból indult ki, hogy más iskolákban milyen olyan vizsga. Tehát, hogy a kis világítás, felezőt, meg a hát még, még esetleg csináljunk egy Rembrandtost is, és akkor az úgy be van állítva, és akkor ez a vizsga. Nálunk meg riportozni kellett, kertvárosba kellett menni fotózni, tárgyfotózni kellett, csendilletet kellett, de rengeteg mindent meg kellett csinálni, és azt mondták, hogy ezt nem fogják megugrani. És megugrották, és átlagosan négyes átlag fölött végzett mindenki nálunk. Tehát, hogy szerintem ez egy, ez, egy, ez egy hatalmas büszkeség számunkra, hogy ezzel az oktatói csapattal, ilyen felkészítéssel, ilyen magas szintre lehetett tolni ezeknek az embereknek a tudását. Tehát nem csak a képi anyaguk volt nagyon erős, de a szakmai tudásuk és a, az elméleti tudásuk is nagyon magas volt. Tehát úgy sokszor éreztük azt, hogy na jó, jó, hát a képek megvannak, meg szép a kiállítás, na de majd a Szóbelin. És akkor elképettek, hogy fújták az anyagot. Tehát, hogy azért hogy ez, ez egy olyan jó érzés volt mindig.
0: Nem volt uh, meg az soha, uh, hogy... hogy uh... Tehát mindegy, milyen az anyagom, én befizettem azt az X összeget, és akkor nem csak azért is. Nem engedték. Nem, nem
3: engedtük. Tehát Kadosa Zoltán tanár úr, aki hmm. általában a csapatokat vezette, ő volt az, aki nagyon szigorúra összehúzta a szemét, és mi nagyon sokszor néztük át az anyagokat, és, és sokszor külső tanárt is kértünk, hogy jöjjön el, és nézze meg az anyagokat, és, és, és értékelje, és mondja meg, hogy mi az, ami hibás, és mi az, ami változtatunk. És volt olyan, akinek így hogy figyelj tennél, sokkal többet tudsz, akkor ezt most így feleltsük el, hogy megmutattad, és csinálj egy újat.
0: Ez viszont, és az előbb is mondtad, hogy csináltatok képelemzéseket, képérteléseket, akár közösen, akár egyénileg is. Ez rohadt fontos a mai világban, hogyha lehet így mondani, mert Igen. akár ha most csak fotóra szűkítjük le, nagyon kevés olyan lehetőség van egy fotósnak, akár egy, egy profinak vagy egy kezdőfotósnak, hogy megmutassa azt kollégáknak, vagy hozzáértőknek, mert mi van, mindenki kiraki a képeket a valamelyik szociális média felületére, és ott várjuk a szívecskéket, meg a, meg a lájkokat, és akkor hú, én nagyon jót alkottam. Ez az egyik dolog, és akkor ez, ez nagyszerű, vagy rögtön megkapja azt, hogy ez mennyire mm. szar ez a fotó, és akkor lefikázzák, és, és hihetetlen rossz mindenki mindennek elhordja. Holott pedig úgy, amit te mondasz, hogy Szépen el kell mondani, hogy ez ezért nem jó, ez azért nem jó, próbáld meg ezt így, úgy, amúgy, és rögtön megvan a, a építő jellegű kritika. Ez fontos.
3: Úgy, én azt szoktam csak így zárszónak mondani, hogy ö, mára már én úgy érzem, hogy mindenki egy kicsit, hát én úgy szoktam mondani, hogy képmutató lett. Tehát, hogy mutogatjuk a képeinket mindenhol, tehát, hogy bármiről. Bocsánat, tehát, hogy, hogy ott van a social média, és, és, és reggeliztem. Saláta, és már teszem is föl. Kint vagyok, süt a láttam, és már teszem föl. Tehát, hogy bármit, tehát, hogy ilyen, ilyen képmutogatók lettünk, ami, ami szerintem, hát egyrésztről lehet, túl hogy, sok. Hogy, hogy jó, hogy ennyi mindent megosztunk, vagy vágyunk arra, hogy figyeljenek ránk, és úgy érezzük, hogy, hogy nagyon fontosak vagyunk, és, és milliók nézik az én anyagomat, vagy azt, hogy én mit csinálok, és én fontosnak érzem ettől magamat. De, de szerintem ez mások. Szerintem ez mások.
0: Ez, ez túl sok. De igen, ez, ez egy ilyen kicsit önigazoló... Ön
3: ez képzaj. Dolgok. De tényleg, tehát hogy ugyanúgy, ahogy van reklámzaj, és, és a reklámok sem hatnak már úgy, ahogy régen, hm. ugyanúgy van képzaj is. Tehát, hogy már olyan képdömping jön veled szembe, amiben már azt se tudod, hogy merre nézzél. És hogyha felfelsejlik egy, egy, egy jó komponát, egy, egy szép fényekben levő kép, akkor az már olyan, olyan nagyon ritka nekem. Tehát, hogy mindegy csak csajsi legyen a képen, lehetőleg Fú, úgyiban, ez, igen, ez és tornázom valamit. És... Hogy... Kis cica. cica. Okay. Tehát cukiság faktor vagy csajsi, tehát ez a kettő e, dolgok. faktor az mindig volt, meg csajsi faktor
0: is, de most úgy, ahogy mondod, hogy olyan iszonyatos, tényleg nem, nem, nem képzaj.
3: Kép. Én az, én, ilyen képzaj. Én igazából ez... ezt szoktam mondani, hogy mindenki egy kicsit ilyen meg, meg, képmutogató, meg, meg, meg. meg iszonyat képzaj van mindenhol. És ebből nehéz ezt kiszedni, tehát hogy sokszor én is úgy érzem, hogy szélmalom harcot harcolunk, tehát, hogy megyünk itt szembe és próbáljuk az embereket tanítani arra, hogy azért mire kéne figyelni, és, és mi az, ami igazán értékes, de ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy tényleg itt mi is azon vagyunk sokszor, hogy amit itt ti is mondtatok, hogy egyszerűen ki kell, hogy alakuljon az, hogy legyenek igények. Mert hogy nincs igény arra, hogy te szépet és jót csinálj, mert hogy sok esetben az olcsóságra megyünk csak rá, hogy minél olcsóban juss -e ehhez a témához, egy termékfotóhoz mondjuk, vagy, vagy egyszerűen nem, nem, nincs is rá, tehát nem, nem is született meg az az igény, hogy milyen minőségű képet akar ő látni.
0: Hát most ez biztos, hogy nehéz, nehéz korokat élünk, ha, ha lehet így vagy nehéz kort élünk. De én inkább korokat mondanék, mert annyira hihetetlen gyorsan fejlődik. Ugye legutóbb beszéltünk a miniszterséges Értelemről, amiről most ne is menjünk be, mert, mert ez egy hihetetlen külön téma, akár szakmában is, vagy úgy, úgy egyáltalán. De hogy, hogy évről évre annyira változik ez a, akár a, a kis cicás és csajos trend is, bár ezek mindig maradnak csak különféle formában, és annyira, annyira erős a hatás vadászat mindenben, hogy tényleg már immunisak az emberek, sőt, egy kicsikét meg is csömörlöttek. Nálatok állami szinten ez, ez hogy, hogy működik ha lehet mondani államit.
1: E, egy kicsit visszább mennék mert valahogy ennek a műsornak ugye a felkompba az is fontos része volt hogy hogy a hallgató valamilyen képet kapjon a, az oktatásról. hogy ha fontos akar lenni akkor Magyarországon milyen lehetőségei vannak. Uh, igen, erre
0: irányult a, a kérdésem az előbb, hogy próbáljuk meg összeszedni, hogy mik vannak, sőt, egyáltalán létezik még például Práter utca?
1: Abszolút létezik. Jó. Sőt, ső...
0: Azt hallottam, hogy jó? Jó, hogy nagyon jó létezik, létezik de, de jó is? Szerintem vagy nincs rálátás. Nincs rálátás. Nekem van. Nekem nincsen, de... Nem. Ezt Bocsánat, hagyj, szóják meg inkább Szegény Gergő, nem tudja elmondani. Nem. nem, mert tényleg több kollégával beszélgettem, és én viszont tehát tudom, hogy létezik, de, de én negatív dolgokat hallottam, és ezzel most nem akartam bántani a, a Práter utcai intézményt, tehát hogy nincs semmiféle a, a, a ilyen szándék benne. Azért
1: elmondom a gondolatomat, amit akartam. Én azt akartam mondani, hogy amikor valaki fotós iskolát választ, akkor ne, ne essen abban a hibában, hogy az alapján dönt, hogy állami, nem állami, tanfolyam, egyetem, mert nem, nem, nem ez szerint kell megkülönböztetni őket, mert a, a tanfolyam között is van nagyon jó, és van nagyon rossz, és ugyanígy ez igaz az államira is, hogy ö, vannak olyan ö, iskolák, ahol simen átrúdossák a, a szakvizsgán, a diákokat, zéró teljesítménnyel. Ö, hanem azt kell megnézni, hogy az a, a különböző referenciák, meg a jelenlét alapján, meg mások tapasztalati alapján, az milyen, milyen, milyen képzést nyújtó intézmény. Sokkal simen el tudok képzelni, hogy... A, például a ti tanfolyamatok az, az simán veri a 90%-át a hazai állami középfokú oktatásnak. Sőt, meg kockáztatni, hogy a felsőfokúba is belenyal simán, és ver felsőfokú képzés is. Miközös? Uh, és ugyanígy a felsőfokú képzéseket nézzük meg, ami majd, amiről majd inkább a Péter fog beszélni. Én megmerem kockáztatni, hogy van olyan egyetem Magyarországon, akinek a BA képzése, az gyengébb, mint nálunk a, a középfok, uh -huh. mert, mert tényleg nem... Ne, szóval az, hogy milyen szinten van besorolva ez a képzés, az semmilyen garanciát nem jelent. És például középfokon Magyarországon szerintem egy kezemmel meg tudom számolni, hogy milyen iskolák vannak, ahova mondjuk én a saját gyerekemet elküldeném.
0: Én szerintem mondjuk el ezeket. És akkor most végre megkapjuk a választ a kérdésemre.
1: És, hát jó, hát mondjuk bevállalom. A kisképzőt azt mindenképpen. Jónak tartom.
0: Már csak azért is, bocsánat, mert én itt felírtam utolsó kérdések egyikének, így a műsor végezárására, hogy a jó fotostanfolyamokon kívül, miket ajánlanátok azoknak, akik ha. akár középiskolai, akár egyetemi szinten mennének. Ezzel te most engem megelőztél, tehát én azért erről tetem ezt a dolgot. Jó,
1: jó, válaszok rá, bár valószínűleg utálni fognak egy jó páran. A kisképző középfokon az bizős megkötésekkel jónak számít, a budai rajzot jónak tartom, a jasiknak... A jasikban nagyon sok képzés van, tehát van gimnáziumi, van esti felnőtteknek szóló, nekünk vannak 60 éves diákjaink, tehát mi aztán a teljes korosztályt tanítjuk 14-től akár 80-ig. Szerintem az érettségi utáni képzéseink nagyon jók, a érettségi előtti képzéseink is zömében jók, Uh, hát középfogba én ki is fogytam. Nem nagyon tudnék más mondani. Tehát uh, szerintem ez a három iskola, és a technikumokat azért nem javaslom, mert egyrészt én részt valamilyen szinten az új uh, vizsgatételsornak a kidolgozásában, ami két évvel ezelőtti reform alatt történt meg, és én a technikumi irányt nem tartom egy rossz megközelítésnek, de szerintem ami a végén kisült belőle, az nem jó, nem, nem korszerű. Érdekes módon az európai LKR besorolásban a technikumi szakirány az magasabb fokú, mint a szagimis szakképzés. Az egyik ötössel kezdődik, a technikumi, a, a szagimis az csak négyes, ennek ellenére én azt mondom, hogy ha valaki tényleg meg akarja tanulni a fotót, és a legszélesebb vertikálisan, a tényleg meg horizontálisan a legnagyobb rálátással akar rendelkezni a fotóra, annak nem a technikumit szakirányt kell választani. Leginkább azért, mert ma már szerintem a mozgókép az idő alapú fotókészítés lényegében az nem megkerülhető. És ez a technikumi szakirányokból lényegében kimaradt. És eleve minden modernebb megközelítés az a szagim isben most már ott van. Én, én tanítottam technikumba is tavaly, hogy a saját bőrömön megtapasztaljam az egészet, meg kicsit meg, megismerjem azt a szakirányt is, és Határozottan merem állítani, hogy a technikumi szakirány nagyon hívogató, mert ösztöndíjat kapnak a diákok, de egy erős teljes tévedés. Tehát, hogy a maga, ahogy a tananyagok föl vannak építve, az nem jó. És ö, ö, azt látom, hogy a szakembergárda ö, is Kritizálható. A Práter sajnos ehhez a technikumi szakirányhoz tartozik. A Práter az egy a legnagyobb múltú magyar fotós iskola, talán a kisképzővel vetekszik, de szerintem ezt a nimbus ezt nagyon súlyosan devalválta az elmúlt 30 évben. Tehát a, ne, ne a te Práteres emlékeidből induljál ki, ez már nagyon más Szerintem, és áldásul a Prátert maga az intézményrendszer változása folyamatosan rángatja ide-oda a jobbra, tehát a, a práter az, hogy megint jó legyen, ahhoz stagnálnia kellene ennek a történetnek, hogy tudjon építkezni. Uh -huh. a, a maga a tanári gárda is túl sokat változott, akár csak az elmúlt öt évben is. Tehát, hogy egy iskola csak akkor lehet jó, hogyha a tanár gárdája. Mostans. Tehát ott legább, elég, legább...
0: nagy a fluktuáció? Nagy a
1: fluktuáció, de bár egyébként hozzá kell tennem, hogyha állami középfokú oktatásról beszélsz, akkor jelen időben, tehát hogyha mondjuk nem az elmúlt 10-15 évet nézem, hanem mondjuk az elmúlt hármat mm -hmm. és a következő hármat, akkor itt is viszonyatos a fluktuáció. De hát erről mindenki, minden hallgató naponta hall a hírekben, és én azt látom, hogy az állami oktatás az nagyon nagy bajban van, és nagyon bajban lesz. Pláne az új státusztörvény alapján szerintem a, a igazán komoly ö, oktatók, azok ott fogják hagyni a középfokú szakoktatást. Mert úgy az egyik legnagyobb, ö, szerintem a legpozitív fej, ö, ö, fejlemény az volt a szagimnáziumokban, hogy egy korosztály, aki, beszélek magamról is, aki az elmúlt 30 évben nagyon sokat dolgozott fotósként. De ezt a grafikusokra is el lehet mondani, meg a mozgókép animációs emberekre is. Ezek nagyjából 40-es, 50-es éve, éveiben megunták a versenyszférás hányatatásokat, meg különböző multinacionális cégeknek való dolgozást, és azt csinált legalábbis nekem is nagyon sok korosztályom, hogy megtartottak egy bizonyos ügyfélkört, akit kedveltek, meg vállalható volt nekik a munka, és mellette elkezdtek tanítani, hogy továbbadják a tudást. És ez az elmúlt tíz évben ragyogóan működött, ezt a Jasikba is le tudom mérni, mert ott is rengeteg grafikus, meg mozgóképes kolléga volt, aki az iskola mellett, dolgozott a versenyszférának is. De úgy érzem, hogy a most jelen időben ez nem állítható, hogy továbbra is ez a szak, ezek a szakemberek megtartatóak. És a, az a, nagyon fontos az, a másik nagy hibája a középfokú szakoktatásnak, hogy elsősorban a MOMÉN van, Tanárképzés, ilyen művész tanárképzés, legalábbis fotóban elsősorban, és a legnagyobb hibája szerintem egy középfokú intézménynek, hogy a Moméról nulla órásan kieső diákokat, már, már nem diákokat, de mondjuk egy hónapja Igen. szerezték a diplomájukat, fölveszi. Fotós tanárnak. De a, a szakképzésben ö, gyakorlatilag ezt úgy mondják, hogy a, a pincéreknél van ez a, a, a mondás, hogy az asztalnál meghalna. És ez tényleg bekövetkezik. Én szakvezetőként évekig kísérleteztem nagyon-nagyon tehetséges, ö, friss, és tanárokkal, és ők maguk féreztek el. Mert hiányzott az a gyakorlati tudás, az a, az a legább 5-10, de sok esetben 10-20 éves gyakorlati tudás, amit át kell adni. A, a szakoktatásban nagyon hamar lebukik, hogyha valakinek nincs valóságos gyakorlati tudása. És a nagyon jó volt az elmúlt tíz évben, hogy gyakorlati szakemberek kezdtek el tanult, tanítani középfokon. Nagyon nagy hiba volt egy csomó iskolánál, hogy friss momésakat alkalmazott. Ott általában nagyon, volt képzés, nagyon gyenge volt a képzés, és fuktuálódtak is nagyon a tanárok. De úgy érzem, hogy ez a közeljövőben nagyon változni fog, mert nagyon sok, gyakorló szakember el fogja hagyni a szakoktatást, mert hogy egyszerűen nem vállalhatóak a mostani törvények.
0: Utánpótlás?
1: Hát a, a mumel az ontja a tanárokat, de én nekem az a legnagyobb bajom, hogy nem, nem valóságos gyakorlati tudással esnek be a középfokok oktatásba ezek a tanárok. Ez én én úgy mondanám, hogy középfokon, ha valaki... A középfokon nincs annyira differenciálva, hogy most csak fotótörténetet tanítasz, vagy csak világítástechnikát, vagy csak labortechnikát. Egy kicsit mindenkinek kell érteni mindenhez. És ezeket a tudásokat nagyon nehéz fölszedni iskolai képzésben. Tehát, hogyha valaki csak a momét tapasztalja meg, az, az simán lehet, hogy egy mezei világítás gyakorlaton elvérez a diákok előtt. Míg az a tanár, aki, aki előtte 10-20 évet dolgozott stúdióban, az, az annak nagyon fontos gyakorlati tapasztalata van, hogy ezt hogyan kell tanítani. Meg nem beszél arról, hogy életszagú az, amit tanít. Tehát nem, nem, egy, nem az történik, hogy tegnap megtanultad, és holnap már tanítottad, hanem az van, hogy, hogy ezerféle gyakorlatod van neked magadnak, divatfotózásból, vagy akár esküvői fotózásból, és egy gyakorlati tapasztalat ez adod át. Notabene, nagyon vicces történetekkel tudod mit tudom, színesíteni az oktatásait. Én, én évtizedig fotoriporter ketten, tehát baromi sok történetem vannak arról, hogy hogyan vert meg a tech, a inkább, mit tudom én, ezt a diákjaim nagyon élvezik. De ugyanígy el tudom mondani a divatfotózásokat, és ez e, nagyon sok olyan morzsát tud hozzárakni az ember, amiből tanulnak a gyakorlati van, És ez csak csak egy elméletileg kiképzett tanár, az nem biztos, hogy át tudja adni. Nagyon sok, tényleg nagyon jó szakembereket próbáltam a momé tanárképzéséből válogatni, de a legtöbbször ők maguk adták föl, mert hogy túl nehéz volt ez a középfokú oktatás számukra. A felsőfokú oktatás az egy kicsit más tészta, meg sokkal inkább lehet szeletekbe menni, tehát mondjuk ott már inkább el tudom képzelni, hogy működik ez a dolog. Középfokon stán ezt a két dolgot tudom mondani egyedül, hogy, hogy most szerintem a tanár utánpótlás az bajban lesz a közeljövőben, és a, a, a technikumi szakirányt én nem annyira javaslom, hanem a szagimnáziumi, Hat tudásra mennek be. Az a baj, hogy az nagyon csábító a diákoknak, hogy havonta 6-8 ezer vagy még több ösztöndíjat kapnak az államtól folyamatosan. De ez azért nagyon sok családnak Magyarországon nagyon fontos tétel. Ez érezhető egyébként baromira, hogy szívkázzák el is a diákok a technikumba, a szakimnáziumok elől a diákokat. Egyébként a gender kérdés, az nagyon érdekes, hogy hogyan alakult. 89 ában elment női irányba a fotós szakma ezt tapasztalom én Egy olyan 5-6 éve történt a váltás, odáig olyan 50-50 volt, és most már brutálisan elnőjesen a szakma. Vannak olyan osztályaim, amelyek tisztán nők nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, nem, foglal, nem foglalnék állást.
0: Inkább csak érdekes információ. Érdekes
1: információ mindenképpen.
0: Amit mondtál, az pont ma is hallgattam egy, egy műsort, illetve az elmúlt talán két-három évben, ha lehet így leszűkíteni, beszéltem frissen, vagy úgy az elmúlt. 5 évben frissen kikerült és hát nem tanárokkal, hanem fotográfusokkal, és illetve hát ott ugye ők fotoművészek elméletileg, mindegy is, és elmondták majdnem mindegyik ők, hogy amit te is említettél, hogy nagyon-nagyon jó dolgokra tanították meg ott őket a, a momén, ugye pont az emlegetett vizuális kultúra hiányt, ugye ők aztán teljesen pont a fordítottját kapták. Viszont a, amit akár nálatok a, a fotó tanfolyamon, és amit hiányolsz, gyakorlat, tehát, hogy egyszerűen nem kapták meg a gyakorlatot, tehát, hogy hiába volt egy jó koncepciójuk és hiába mondjuk jó, nagyon ügyes divatfotósok, nem tudtak bevilágítani dolgokat az első egy-két évbe, nem csak első egy-két év, egy-két három évbe, nem tudtak ügyfelekkel kommunikálni, és olyan arcú csapás volt mindegyik kikerülni gyakorlatilag az éles lövészetbe, a való életbe hogy egy piciket meg is kellett hátrálniuk, és nagyon sokan gondolkoztak abba hogy hát ez nem is nekik való. De aztán hála Istennek nagyon sok tehetséges ember került ki, és hála Istennek mondom, benne vannak a munkában.
1: Ezzel, amit elmondtam, ez nem azt akartam mondani, hogy a momé rossz. Csak azt nem, mondom, nem, nem, hogy én A hogy rögtön kerülve a muméról tanítani, az nagyon-nagyon merészsége ezt a dolgot. Ö... Nem,
0: ezzel de ezzel a igazából meg akartam, az... meg akartam erősíteni, amit te mondasz, hogy, hogy ugye a Mum az másról szól, tehát Más hogy ott szól. nem feltétlenül kell, hogy megtanítsák De a, itt
1: én a moménnak a, a tanárképzéséről nem kifejezetten csak a Muméról, hanem a momé tanárképzéséről. A is van egy elég sarkos vélemény, mert ezt nem biztos, hogy ebbe a körbe így kimondom. De hát figyelj, egyetlen egy példa. A moménnak vadonat új kampusza van. Hogy lehet egy kampuszt? úgy megtervezni, a fotószakról beszélek konkrétan, hogy eredetileg az ország csúcs intézményéről beszélek ebbe a szegmensben, Nem terveztek eredetileg fotolabort a MOME kampuszába. Csak amikor már készen volt, jöttek rá, hogy hoppá, ez kimaradt, ez kimaradt. és akkor kényszeredetten csináltak valami. Ez
0: kicsit olyan, mint hogyha, nem tudom, színházban nem terveznének Igen. vécét, vagy, ez vagy egy világítást. A, a Metúnak
1: az egy, egy elég nagy fotolaborja van, ne, nekünk még nagyobb, olyasig van. De hogy ö, ö, a például a fotográfiát szerintem nem lehet analóg stúdiumok nélkül tanítani. Tehát, hogy ez szerintem tartozik.
0: Ez kérdés is lett volna. Hogy, hogy nagyon sokan az a ágálnak, főleg ugye az ifjabb generációból, és hát ugye a technikának köszönhetően van ez a dolog, tehát a technika fejlődésnek köszönhetően, azt mondják, hogy egyszerűen fölösleges, sőt, mert úgy születtek bele, hogy gyakorlatilag nem is fogtak analóg technikát, gépet, filmet és hát a többi. Én
1: most mert... De most, van,
0: én most nem az új divat hullámról beszélek, amikor.
1: Ez már nem olyan új, ez
0: már egy. <coughs> hát van azt van az több is szerintem egy jó két-három ével lehet látni már. Én, én örülök neki egyébként, hogy lehet látni fiatal embereket és lányokat rohangálni a sorsnál, vagy bárhol megvett viszonylag egyszerű fényképezőgépekkel, bár tegyük hozzá, hogy olyan fényképezőgépekkel, amikkel régen mi csorgattuk a nyálukat, nagyon sok esetben olyanok rangálnak. Na de a lényeg a lényeg, hogy ti mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy a mai digitális világban ne csak rálátásuk legyen, hanem esetleg gyakorlatuk is az analógban. Nem tudom, nálatok, Vili például van ilyen? A...
3: Nálunk nagyon minimális volt maga az analóg. Illetve hát amit, amit tanultak és amit nagyon szerettek, az dolagosan már, ami, ami, ami aztán valakinek nagyon beütött, az a cianotípia készítés volt. Tehát, hogy amikor hagyományos fotográfia eljárással próbáltunk valami művészi dolgot létrehozni, és ugye ez benne is volt az ok hogy hagyományos fotográfia eljárás is kell tudni képeket készíteni, megelőhívni, tehát ezek azért voltak. De én, én azt látom, hogy ma erre az első körben nincs igény. Tehát, hogyha ők megismerik a fotót, megismerkednek a fényképész szakmával, megtanulnak fotózni képeket alkotni, akkor menet közben jön meg erre az étvágy. Uh -huh. Tehát, hogy van, aki beüti a fejét, és azt mondja, hogy. Ez embertelen jó. Ugye, mikor kezdtünk fotót tanítani, mi a analóg korba kezdtünk, tehát diára dolgoztak, velviára dolgoztak a természetfotósaink, kodakektakromot, kodakromot használtak, hogyha haddivat fotót akartunk. Tehát az, hogy úgy mentek ki a gyakorlatra, hogy van nálam négy dia, És bizony, nagyon meg kellett gondolni, hogy mit állítasz be. Hogyha utána lehivatom és bekereteztetem, azon legyen olyan, amit le tudunk vetíteni utána a vetítőkön is tudjuk értelmezni meg elemezni az anyagot. De hogy, hogy ez aztán ugye a digitális világgal egyre jobban kopott, 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 és én most azt érzem, hogy akik bejönnek hozzánk és megtanulnak fotózni és találkoznak ezekkel a technikákkal, azok így, így, így erre, ebbe így bele tudnak szeretni és utána jönnek, és hogy milyen gépet vegyek, hol vegyek hozzá nyersanyagot, ti hova jártok laboráltatni, mit csináltok, és hogy, hogy egyáltalán van-e még, ahol ezt elő lehet hivatni, és így kezdenek ebbe bele. Tehát, hogy van, van ismerek olyan intézményeket, ahol ugye nagyon sokáig az első időkben, és szerintem ez egy ilyen stratégia volt, hogy, hogy úgy tanították a fotós hogy az első időkben fotótöri, művtöri, kereskedelmi jogi ismeretek rajz. És hogyha egy évig ezt bírta az ember, és ott maradt, akkor talán lett bizonyítványa, de egyébként nem fogott egy évig fényképezőgépet a kezébe. Uh -huh. És ez számtalan szor jött vissza, ami szerintem nagyon nagy hiba, hiszen ő azért jön oda, mert meg akarok tanulni fotkozni, és akarok egy jó képet csinálni, és ez nem volt meg. És, és egyszerűen elmentek az iskolákból, és, 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 és csalódottak voltak, ami szerintem elég nagy probléma. Bát, és itt...
0: Szerintem bocsánat, ez, ez annó ez uh, a, a, a Práterben is meg volt a mi időnkben. Ez az, az, hogy, az, hogy mi aztán egy helyre kerültünk gyakorlatra például, meg mi, mi már ugye előtte is fotografáltunk, és mm. meg volt az a lelkesedés, amit te mondasz, hogy bizonyos diákokban megvan az akarás. Ez, ez szerencse volt, és azt tudom, hogy például jó pár osztétársunk azt mondta a, a Végén, vagy egy pár év múlva, hogy viszlát, mert igen, igen ők is egy kicsikét így, 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 így hatók, letörtek.
1: Úgy, hogy most állítsunk is emléket a fotóticiának, kis Pistának.
0: <gül> Ezúttal. Hogy
1: legalább meg a, a történelem megőrize az ő nevét. Nagyon hálások. Igen. igen. És egy, ezzel egyébként,
0: ezzel a, egyébként a kislakes csapatban benne volt annak idején például Diga Zsombor is, akiből egy iszonyatosan jó filmrendező lett, és az Árpi, aki meg a... A, szerző, a, a szerzőtársa, az operatőr így van, aki szintén hatalmas nagy ö, tehetség. Na de ne is nosztalgiázunk tovább.
1: Válaszok. az analógot nálunk nagyon nagy ö, hangsúly van ezzel. Hmm. De ez nem jellemző minden középpfogú intézményre. Nálunk nagyon fontos, tehát például technikumban tudom, hogy még nyomokban sincs ez a dolog. Mi módszertanilag is nagyon használjuk a Fekete-felyre analóg technikát. Uh -huh. Gondolj bele, hogy amikor beesnek a 14 évesek, aki napjában 122 Insta fotót csinálnak, azokat vagy le kell lassítani. És ez a legjobb módszer, hogy három-négy hónapig nem is látnak digitális fényképezőgépet, hanem fotogramoznak, hanem kamera aztán lassaskán analógépet kapnak. Kiváló módszer arra, hogy most nem is taglalom a, a művészeti értékét ennek az egésznek, hanem csak a módszertani szempontból nézem, ez egy rettentő jó módszer arra, hogy lelassuljanak a gyerekek, gondolkozzonak, fényekbe, árnyékokba gondolkozzanak. Ez de jó. Úgyhogy nálunk, nálunk abszolút
0: van. Még hallgatni is jó. Ez egy ilyen De kicsit, te. ilyen varázslás szerint.
3: Igen, az, az 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 is, is. Amikor, amikor a műteremben Igen. mutatunk egy olyan dolgot, saját személynek nem hiszel. Ja. Tehát, hogy a formakövető világításnál vannak olyanok, és mi elmondjuk, hogy ha ide jössz hozzánk, és itt fogsz tanulni, tuti, hogy amit te itt hallasz, abból nincs fönt YouTube videó, sehol. És a mai napig nincs, mert hogy ezeket vagy olyan komoly fotós szakmai titkok, amiket senki nem akar elárulni, de amikor mondjuk valakinek odaadsz egy unikumos üveget, hogy a barátom fotóz le, hogy az arany a kereszt az arany legyen, és az üvegben ne tükröződjön az egész stúdió, és ezt megtudják, akkor eljátszom, hogy fotós vagy. Tehát, hogy, 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 hogy olyan dolgokat, és jön, és akkor gondolkodik, együtt csináljuk a beállításokat, és akkor megmutatjuk, hogy ez hogy fog tényleg tükröződő, mit tudom én lábas lenni, akkor az mondja, Hát ezt nem hiszem, hát. A saját szemének nem hisz, hogy, hogy lesz egy, egy, egy képből igazán kép. És akkor azt mondja, hogy azt a De hát mi ezt csináljuk bent is, hogy mondjuk ha valaki már haladó tanfolyamra jön, mi képesek vagyunk annyira gonoszak vagyunk, hogy darabokra szedjük a stúdiót. Tehát nem az van, tehát én, én ettől rosszul vagyok, tudod, hogy vannak workshopok, meg oktatások, be vannak állítva a fények. Bedobnak egy szürke háttérre valakit, lehetőleg ruhátlanul. Itt nyomjad, ennyire kell, bát, itt ezt a gombot nyomkod. És ez egy fasz dolog. kírják
0: a far, a kézét. Meg a...
3: megcsináltam. De nálunk ez úgy van, hogy megkapta előzőleg már az elméleti oktatást, megkapja külön azt, hogy miből fog felkészülni és mit kell csinálni. És lehet, hogy kis csapatban dolgozik, mert csapatban dolgozzák, de darabokra vannak szükség. Tehát, hogy magyarul
0: akkor jó, a ott, ott vannak a polcok. Ott van ott a 600-as alatt, a akkor ki, Így van, műlegi. rakd
3: össze légy szíves, és mi itt a Kadosa Zoli tanáróral nézelődünk, viszünk egy kábét, szólj, hogyha kész vagy, megcsináltatok. A és képet, ha már ott van az unikum, akkor. És akkor hogy... nézzük meg, hogy mi lett belőle, és akkor utána ezt mi értékeljük, és megnézzük, hogy mi lett ebből, és elmondjuk, hogy mi volt benne jó, mire kéne még odafigyelni, és miért. Mert csak akkor fogja megtanulni, hogyha megtudja, hogy miért. És ez, így, hmm. és ez így jól működik. Tehát, hogy nincs az a fals képzet, hogy, hogy beállítom, és akkor én, bocsánat, de én betanított majmokat csinálnak az emberekből, mert, mert nem fognak kimenni később. Szegény Péter itt igen, el, elnyomtuk, eljött, és,
0: és közben már egy egész oldalt egyítás. Igen, aminek, aminek örülünk, itt uh, annyi, annyi témát, uh, vagy annyi, annyi témához nem engedtük uh, szóhoz jutni. Szóval itt, ugye, a, a állami állami formákról, és aztán a végén végén így van a képzési hát. formákról. A rádeső része az ugye a felső, felső oktatási szint, illetve hát aztán beszéltünk még itt a vizuális nevelésnek bizonyos formairól, hogy hogyan működik ez nálatok. Illetve aztán elkanyarodtunk egészen az analóknak a fontosságig is. Így van. Igen. És a Ticien fotó Újpesti, uh, fantasztikus műhely. Egyébként imádtam, gyönyörű volt. De sokat tanultunk egymástól is, ami szerintem tök ja. jó volt, meg inspiráltuk egymást. Na de, ismét nem nosztalgiázunk, uh -huh. Peti.
2: A felsőoktatási része, ami ugye most ebben a beszélgetésben.
0: Ráterhelődik. Hát egy jó, kiugrás. Ez egy
2: kellemes. Ezért azt lehet tudni, hogy Magyarországon felsőoktatási intézményben fotográfia szak jelenleg három helyen van. Van a Móli Nagy Művészeti Egyetemen, a Kaposvári Egyetemen és a Metropolitan Egyetemen. Ugye a Móli Nagy Művészeti Egyetem állami, a Kaposvári állami egyetem, a Metropolitan Egyetem pedig privát egyetem. Ez nagyban meghatározza azt, hogy kik azok, akik jelentkezhetnek egyik, másik, harmadik helyre. Ugye a privát egyetem az sajátosságaiból fakadóan más célcsoportnak is szólhat, szól. Azt hozzá kell tenni, hogy a Metropolitan Egyetem Magyarország létszámát, hallgatói létszámát tekintve a legnagyobb művészeti egyetem. Hmm. ami ugye egy más helyzetet teremt, mint egy kifejezetten fotóra szakosodott, nagyszerűen felépített struktúrájuk képzés, a tiétek más jellegű, mint egy több szakot magában foglaló, mégis a mégis középp.
1: És nagyon sok. Nagyon Még, ma, Még mesélted, is Igen, igen, igen,
2: igen. És itt ezt ki is kell emelni, hogy egy... Ilyen közeg ma már a, a műfai határok, azok, azok oldódni látszanak kényszerűségből is, meg egyáltalán a médium használat, illetve a számítástechnika, a webes felületeken történő kommunikáció meg is követeli azt, amiről Gerg is beszélt, hogy például a fotográfia és a mozgókép közötti éles határok, Na, ha tudjuk, hogy szakmailag és minden módon megvannak, de alkotói szempontból biztosan, hogy azért már csak azért ismert a telefonjainkon, most a minket is néző fényképezőgépeken, ez két funkció, és ott már el kell tudni dönteni, hogy az egyik, egyiket mikor és meddig, illetve a másikat mettől, és milyen módon használja az ember az állóképet és a mozgóképet. Tehát az a technológiai környezet, amiben vagyunk, és mi mindannyian azért az analóg világban szocializálódtunk, ahol ez a fajta döntéskényszer nem volt, hogy kamerát használok, mozgóképes kamerát, vagy fényképezőgépet. Tehát az, hogy egy ilyen technológia helyzetre hogy reagál valaki alkotóként, ez bizony kialakítandó készség, tudás mindenképpen. És az, hogy milyen tempóban változik a technológia és hogy az a fotográfiából nem kivonható eh, tudás, hiszen erről beszéltetek ti is, hogy azt a fajta szakmai tudást, azt mindenképpen magas színvonalon, élményszerűen, felfedezésszerűen, olyan eh, karizmatikus tanárokkal lehet igazán megtanítani, hogy élmény legyen annak bárki életkortól függetlenül, hogy élmény legyen azt megtanulni, felfedezni. És erről amit mindannyian, ahogy mondtunk, de a fotográfia, mint olyan egyszerűen, kiköveteli magának azt, hogy hogyan lehet átadni azt a tudást. És amit ti elmondtatok, azt én megerősíteni tudom, ugyanúgy része a Metropolitán Egyetem képzésének a gyakorlat és gyakorlati központú. Elsősorban egy gyakorlat, de mögötte az a fajta gondolkodás, amikor már a fotográfia nem célként jelenik meg az alkotói tevékenységben, hanem eszközként arra, mm -hmm. hogy akár alkalmazott területen, akár a megrendelőnek az igényeit az ember a legjobb kombinációval meg tudja valósítani, vagy a saját elképzeléseihez illesz -e ezt, mint médiumot, a fotográfiát. És bizony ezt akármilyen szinten tanítjuk, akár egy hétvégi workshopban, akár egy, egy művészeti fesztivál mellett megrendezett workshopban, akár tanfolyami keretek között, akár állami középfokú vagy állami felsőfokú vagy éppen privát felsőfokú intézményben ugyanazok a lépcsők annak azon végig kell menni. A felső én a Metropolitan egyetemről tudok igazán beszélni. Noha hallgatóként a momepadjait padjait uh -huh. koptattam. E azt látom, hogy mind a három intézmény karakteresen más jellegű, tehát fel lehet ismerni adott esetben, hogy jó eséllyel el lehet azt dönteni egy adott képanyagról, ha tudjuk, hogy az mondjuk egy diplomamunk, hogy felteltően melyik men végzett hallgató készített, és ez nagyon jó. Tehát, ez karakteren... mostanában
0: jellemző, tehát az elmúlt mondjuk három 5 évben, vagy pedig ez...
2: Szerintem ez korábbi. Ez korábbi, ez korábbi. korábbi. Sokkal korábbi. Uh -huh. korábbi. Igen, igen, igen. igen. Uh -huh. Tehát minden esetre és minden oktatási helyzetben, és én magam is ezt képviselem, ugye ö, ö, inspirálni lehet, és egy olyan környezetet teremteni a tanulni akaró embernek, amiben a, a szakmai szempontból szükséges magas színvonalú tudást meg tudja szerezni, illetve a másik, az, hogyha alkotóként önmagát definiálni tudja, hogy milyen módon fog fényképezni, hogy áll a világhoz, mi az a, mi az a nézőpont, nem csak fotográfai szempontból, ahonnan ő viszonyul a világhoz, az őt körülvevő eseményekhez, társadalmi helyzetekhez. Mm. És ezt hogy tudja aztán médium tudatosan megjeleníteni. Mm. És itt. Csatlakozom ahhoz, amit Gergő mondott, hogy noha ma az elkészülő képek kimutathatatlan százaléka készül analóg kép, analóg módszerekkel. A fotográfia oktatásban nagyon fontos szerepe lehet. Pontosan azért, mert a fotográfia, ahogy ti is említettétek, az varázslat. Aki varázslatként fogja föl, mágiaként fogja föl, Igen. Annak kellő indítéka van arra, kellő inspirált állapotban van ahhoz, hogy minden szakmai tudást, aminek nagyon nagy része, az most már valóban YouTube videókon elérhető, vagy nagyon kis befektetéssel, webes felületeken, megtalálható kurzusokban, akár speciális területeken, speciális területeket is illetően megtanulható, de az az emberi környezet, amit egy oktatási helyzet jelent, az a közösség, amelyik inspirál és visszacsatol, és itt nem csak a, 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 a tanárdiák viszony, hanem ahogy te is mondtad, hogy a Ticiánnál egymástól rengeteget tanultatok. Tehát egy iskolának, egy egyetemnek egy ilyen környezetet kell teremteni, ahol ez az összes lehetőség a tudás megszerzésére a belülről, indult, belülről megszerzett motiváció vagy meglévő motiváció hatására összeszedhető legyen ez a tudás. A képkészítésről, a képi gondolkodásról, az egyáltalán az inspiráció begyűjtésének módszereiről egészen a megjelenítésig, hogy milyen felületen jelenítem meg azokat a képeket, addig egy nagyon koherens és tudatos folyamat. Az egyetemi képzésben nálunk, de úgy gondolom, hogy mindenhol, ez a fajta gondolkodás az, az alapvető. Hiszen a fotográfia önmagában, ezt tudjuk mindannyian, önmagában egy elkészített kép, az legfeljebb az alkotót, önmagát elégedettséggel tölti el, hogy azt a feladatot, amit magának kitűzött, vagy amit a, a megkapott előírásként azt elvégezte. És onnan jön a következő része, hogy azt hová, milyen média környezetben küldöm el, hogyan publikálom, hogyan teremtem meg a közönségemet, Uh -huh. Mert ma már ezen is gondolkodni kell, amióta nincsenek olyan felületek, mint például egy magazin, aminek megvolt vagy kialakított közönsége volt. Itt most már az alkotóknak önmagukat, mint, mint talán úgy is mondhatjuk, mint egy saját brandet tudni kell felépíteni. Aminek része valóban a szakmai tudás, és része az, hogy árat tudjon mondani, hogy éppen alkalmazott területen van de ismeri azt a közeget, amiben, amiben, amiben a fényképeivel meg fog jelenni, és el tudja juttatni, és ki tudja alakítani a közönségét. Illetve a fotográfiát alapvetően magányos alkotók folyának tekintették nagyon sokáig. Ez ma már nincsen így. Ahogy te is meséltél róla, Gergőjéknél is biztos vagyok benne, hogy ilyen tapasztalat van, de nálunk feltétlenül ilyen tapasztalat van, hogy ki kell alakítani egy alkotói közösséget, amely alkotói közösség erős szakmai alapokon kell, hogy nyugodjon, de nagyon szoros emberi kapcsolatokon. És azért jó veletek egy asztalnál ülni, mert olyan a szakmai kapcsolódáson túl, és a közös iskolán, és a közös gyakorlati helyen túl, és pont ezeknek köszönhetően egy olyan, olyan szoros köteléket alakítottatok ki, hogy akár emberileg, akár szakmailag a mai napig tudtak egymástól kérdezni, és, és tudunk egymástól kérdezni. És ennek a kialakítását, ezt egyébként ö, ö, soft nevezik a mai világban, ami elengedhetetlenül fontos, hogy valaki empatikus legyen, hogy valaki, valaki ö, ö, a másikhoz oda tudjon fordulni emberileg is, vagy üzleti szempontból, üzleti kapcsolódás szempontjaiból. Ez mind-mind-mind egy olyan, olyan, olyan komplex rendszer, amit ma szükségszerűen fotográfián belül kell értelmezni. És én magam, amikor tanítom a fotográfiát, és kezdem, és ez mindegy, hogy én gyerekeknek tanítom egy, egy művészeti fesztiválon, amire majd most egyébként készülök, vagy az egyetemi körülmények között a 18 és annál idősebb generációknak, akkor az első és legfontosabb az, hogy besötétítjük a termet, Lefedjük az ablakokat, és azon bökünk egy lyukat. És aki ezt átéli, hogy életében először egy fényképezőgépben bent van, és hogy egy teljesen értemény százszor megcsináltam, ezerszer, még mindig nem igazán hiszem el. Értem, hogy mitől van, de amikor hátrafordulok, a, a, a falra nézek, és az a világ ott van, ami az ablak előtt van, fejjel lefelé a teremben, és ebben én benne sétálhatok, de akkor ez egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy alapvető motivációt jelentő élmény. És a fotográfiát is, minden mást egyébként így lehet oktatni. Kialakítani azt a motivációt a hallgatókban, a diákjainkban minden érdeklődőben, hogy akarja megérteni ezt a mágiát. És ehhez viszont nyilván egy egyetemi környezet a maga infrastruktúrájával, a maga szándékaival, a kapcsolódási lehetőségekkel emberi, illetve más szakmákhoz, más művészeti területekhez való kapcsolódás lehetőségével ez egy pompás, pompás környezet. Felépítettségét tekintve nyilván támaszkodik a fotótörténetismeretekre, mert az egy kimeríthetetlen forrás, és azért el kellene azon néha mindannyiunknak gondolkodni, hogy vajon a XXI. században találtak-e olyat ki a fotográfiában, aminek ne lenne előzmény akár a 19. akár a 20. században. Mert hogy a fotográfia, mint médium, Alapvetően, és ezért nem ráz meg engem, hogy ennyi kép, 13 milliárd kép készül hiszem napon.
0: Na körülbelül, most, igen. Most, illetve hát ez növekszik folyamatosan, de igen,
2: nagyságrendileg. Nagyságrendileg ilyen, hogy ez meglepő-e számunkra. Számomra azért nem meglepő, mert a fotográfia médium az, azt azért találták ki, hogy minél nagyobb közönséget, minél rövidebb idő alatt képi információval el lehessen látni. Család, amíg, így, amíg a médium, az üveglemez volt érthetően, és módszertanilag nagyon szimpatikus az, amit a Gergő mondott, hogy egyszerűen visszalassítani és érteni a képet az embereknek, egyszerűen szükséges ahhoz, hogy lassabban csinálják végig ezt a folyamatot, vagy ad abszurdum, azt mondom, hogy hogy magyarázod el ma, egy most fotográfiát kezdő 18 évesnek, akinek nincs analóg tapasztalata, hogy a fotosokban miért egy ilyen kéztartás jelenti azt, hogy ott sötétebb lesz a kép, ha azzal <gül> Igen. És mikor ezt átéli, amúgy is ez a generáció, aki képernyők simogatásával tölti a viszonylag nagy idejét. Hát nagyon sokat. Nagyon sokat. Nagyon fontos az, hogy átélje az, hogy anyagban is születhet a kép. Átélje a képnek fizikai kapcsolódása legyen a képhez, és megérezze azt, hogy ez milyen fantasztikus, és akkor az, amit Gergő mondott, tapasztalat, hogy onnantól kezdve egy teljesen más viszonyba kerül a képpel, egyáltalán tudja, megérti azt, hogy ami a képen lát, a szükségszerűen illúzió, az nem lehet más, nem lehet valóság, ott sötét tónusok, világos tónusok vannak, élek vannak, formák vannak, színek vannak, és ez a kép. És ahogy ezt meg tudja szakmailag valósítani, és utána ezt egy kommunikációs folyamatban, legyen ez bármi, akár alkalmazott, akár művészeti, akár ami nálunk van fotóriporteri ö, ö, specializáció, vagy éppen divatfotográfia specializáció, akkor egy olyan mély megértéssel van a kép keletkezését és funkcióját és lehetőségeit illetően, hogy ez a tudás egyébként aztán nagyon sok minden egyébbel a design, az alkotói helyzet, a, 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 az alkotói lét bármely területén ez a fajta tudás kamatoztatható. Tehát nagyon fontos, és arra mi is nagyon nagy hangsúlyt, fektetünk, hogy a, a szakmai alapok azok nagyon erősek legyenek, az, hogy egy üvegtárgyat hogy kell lefotózni, vagy, vagy egy, egy fotóriportnak hogy áll az ember, hogy áll a, egyáltalán ahhoz a közösséghez, amivel belép kamerával fotóriporterként, vagy hogy alakít ki egy stábot, hogyha divatfotót szeretne készíteni, mennyiféle apró dologra kell ehhez figyelni, de a lényeg az az, hogy egy olyan rugalmasan gondolkodni képes emberek legyenek azok, akik végeznek nálunk, akik jelen esetben ezen a médiumon tanulták meg, de ez tulajdonképpen, ha mozgófilm vagy éppen animáció szükséges tudást megszerzi, szakmai tudást ugyanúgy tudja működtetni a tervező, a kreátori lényét, lényétlétét. Úgy, hát, a gondolkodásra a való. A gondolkodásra. Uh -huh. És egy, egy, még egy nagyon fontos dolog, hogyha elemezzük, eddig jelen, jel, jellemzően arról beszéltünk, hogy valamit meg szeretnénk ismerni. Az arról tudunk ezt, azt tudjuk az anyagszerűségét, tudjuk, hogy fény vagy üveg, tehát amire irányul, tudjuk azt, hogy az a közösség, az az ember milyen kulturális környezetből érkezett, hogy reagál dolgokra. Tehát megismerjük azt, amit meg akarunk ismerni, tudunk róla, tudjuk azt a folyamatot, ami a megismerés módja, ez a fotográfiának, egészen a kamera az ai minden a mesterséges adta lehetőségekig, minden. De van ennek még egy nagyon fontos szegmens ennek a folyamatnak. Azt is meg kell ismerni, aki megismer. Tehát hmm. a önmagunkat egy önreflektív viszonyba kell kerülni a környezetünkkel alkotóként, egyébként a hétköznapokban is, tehát ez nagyon fontos, de alkotóként, és itt megint csak független attól, hogy ez egy alkalmazotti lét vagy alkotói művészeti helyzet, amit teremtünk, vagy amiben az ember üzemelteti a magabiztosan megszerzett szakmai tudást, tehát egy önreflektív, egy tudatos folyamatként éppen a fényérzékenységen, még ma a fényérzékenységen alapuló képkészítési helyzeteket teremtünk. És eljuttatjuk ahhoz, akinek szálljuk a dolgokat. Lehet, hogy két embernek, lehet, hogy kétezernek, lehet, hogy két milliárdnak. Ez is ma, ma már a fotográfiai alkotás bármilyen szinten szükséges vele járója. És Hát ehhez teremtünk lehetőséget, ezekkel a kérdésekkel való találkozással. Az elméleti képzés ugyanúgy természetesen támaszkodik a fotótörténetre, támaszkodik a művészettörténetre, támaszkodik ugyanúgy gazdasági jogi ismeretekre, művészetpszichológiára, tehát meg annyi-meg annyi aspektusa, ami, ami építi a személyiséget, aki aztán fényképezőgépet fog, fog fogni a kezébe, és megismer a világból valamit és más számára megismerhetővé teszi azt, ahogy ő látja a világot. Az a ő látás, keresztül, Igen.
0: Én most egy kicsit meg vagyok szeppenve, vagy jó értelemben, mert annyi csupa jó dolgot mondtál, és olyan szívesen elhallgatnálak még. Egy de... cipici kérte, amit mondtál, ez, a, ez az önismereti dolog a, a, nyilván nagyon sok a, minden eszembe jutott erről, mm. de amit a Vili is mondott, hogy például nagyon sokan terápiás a, szempontból egy kicsit ilyen útkeresés
3: miatt a, találták egy meg a fotográfiát. Egy, ez egy most egy nagyon durvátkötés átkötés, vagy de... egy nagyon... Tehát azért, azért hozzánk nem csak azért járnak az emberek tanulni, hogy ők fotográfusok legyenek. Tehát mi nem is ezért indítottuk ezeket a tanfolyamokat, mi tényleg szerettük volna azt az, az, az örömöt megadni, hogyha te elmész valahova, csak egy családi nyaralásra, vagy van egy, van egy szülinap, vagy bármi, azt te úgy meg tud örökíteni, és úgy visszaadni, ahogy azt te tapasztaltad, ahogy te láttad. És hogyha ezt át tudod adni, az, az már egy hatalmas siker szerintem. Tehát, hogyha te módoddal ott azt a pillanatot meg tudod fogni azon az eszközön keresztül, ami a kezedben van, uh -huh. és lehet, hogy ez egy mobiltelefon, lehet, hogy egy, hogy egy milcgi. Olympus gép, lehet, hogy egy full frame-es canon kamera, teljesen mindegy, de te meg tudod azt a pillanatot ragadni, és ezt át tudod adni úgy, hogy ezt más is érezze, az egy hatalmas érzés. És mi ezért dolgozunk, hogy, hogy az emberek ezt át tudják élni, és, és akkor, amikor befejezünk egy három hónapos intenzív tanfolyamot, és megtartjuk a kiállítás megint ott belőle, ahol megmutatjuk az ő munkásságokat, akkor azt mondják, hogy ők ezt nem hitték volna el, hogy ide eljutnak. És amikor eljönnek hozzánk, akkor ez valóban terápia, mert a, a gyerekek mellől, kisgyerekek mellől jönnek sokszor anyukák, akik, akik otthon vannak, és ugye ebből a baba illatú világból egy kicsit ki akarnak szakadni, és emberekkel akarnak találkozni és beszélgetni. Vagy amit mondtam, hogy, hogy tényleg volt olyan ügyvéd, jogász, könyvelő, aki azt egyszerűen nem bírta már. Tehát, hogy annyira, annyira erősen kelletnénk, hogy valamit alkothasson, valamit mutasson magából, és itt megemlítem dr. Kársariklak Mónikát, aki a könyvet alkotta meg, aztán a mi erős unszolásunkra, hogy ez egy, ez egy nagyon hiánypótló anyag, ami megszületett az ő írásában, és bizonyos korlátozott számban egy ideig, pár évig lehetett is vásárolni, és nagyon sok fotós meg is vásárolta ezt magának. Tehát, hogy, hogy egyszerűen más... Ajtók nyílnak ki, más, más aspektusokat látnak meg az emberek, és, és, és ez valóban egy terápia. Tehát tényleg barátként jönnek vissza az emberek hozzánk folyamatosan, sok-sok év után is.
0: Ezt egyébként el lehet mondani az alkotáshoz az egy teljesen mindegyőzmis fotográfia, vagy, vagy bármi más. Még akkor is, hogyha én nem, nem tényleg egy, egy falat lebontok, de szakszerűen. Egyrészt jól kiadom magam fizikailag, másrészt pedig gondolkozni kell adom, hogy ne... De jön a szomszéd épület esetlegesen. Ez most szintén egy nagyon sarkított példa volt, de hogy maga az alkotás az egy nagyon-nagyon jó terápia. Én azt hiszem...
3: Teljesen kikapcsolja az embereket. Más-más irányba megy. ugye nálunk azért viszonylag kis csoportos létszámmal dolgozunk, és nagyon komoly barátságok szövődnek. Tehát úgy, hogy ti is elmondtátok, hogy ugye egyfelé megyünk ugyanazt szeretnénk csinálni, együtt megyünk fotózni, látjuk egymás képeit, tanulunk egymás képeiből. Lehet, hogy valaki úgy jönne hozzánk, hogy én adom neki a fényképezőgépet a kezébe. Mert úgy ült le a padba, hogy még gépem sincs. Mm. És lehet, hogy rossz tanfolyamra jöttem, mert itt a többiek már profi fotósak, mindenkinek van fényképezőgépe. És akkor hogy nem. Ők azért jöttek, mert bettek már, de nem tudják használni. Adok egy gépet, tanult meg te is, és, és úgy jön el velünk, és, és egymástól is tanulunk. Mert van, akinek van egy kis előnye, tehát már megtalálja a rekeszt, tehát már ő már komolyan tud ebben foglalkozni. Tehát, hogy egymástól is tanulnak, és, és ez odáig vezet, hogy, hogy stúdiókat alapítanak, közösen dolgoznak, riporteri munkákat csinálnak együtt. Van, aki egy hogy fú, nekem ez nagyon bejött, de, de inkább az utómunka. És Körber Laci tanár úrtól olyan utómunkát tanultak, hogy hogy, hogy igazi fine artot tud csinálni. Tehát nem csak ezt, én nem vagyok nagyon a fine a híve, de hogy ma ez a sok olyan kép, amit fine hívunk, de csak az üvegszemű, simabőrű gyerekek vannak rajta, ezt ez nem tartom igazából fine Tehát, hogy ennek a művészi oldalát úgy megtanítani, hogy az, az valóban fine art legyen, és hogy, hogy erre, erre, erre vannak emberek, akik képesek. És, és Laci nálunk olyan Photoshop munkát tanít kimondottam fotosoknak, amivel amivel ez, ez átmegy. És, és nagyon jó utómunkájuk van, és nagyon jól megtanulnak kvázi a photoshoppal bánni, vagy bármilyen más olyan eszközzel, amivel az utómunkát létre lehet hozni egy képen.
2: Igen, én azt hiszem, hogy legyen bármilyen esemény, vagy cselekmény ember és ember között ma, ami közösséget teremt, és ebben a kreatív energiáit, az alkotás létrehozásának örömét átéli, az ma a lehető legfontosabb, amit teni tudunk.
0: Hát ma különösen így van.
2: És ehhez a fotográfia az kiemelkedően jó eszköz, jó lehetőség, a fotográfia médiuma a közös gondolkodásnak, a közösségteremtésnek, az együttműködésnek és az egymás felé mutató Egymás felé mutató vektorok megtalálásának, az egymás
3: megtapasztalásának. Pozitív emberi kapcsolatok igen, szerintem. Igen, Tehát igen. Nagyon éheznek az emberek. Amikor mindent be kellett zárni, nálunk... Teljesen örültek házat, nekibe be akart jönni tanfolyamra, gyakorlatra, mindegy, és nekünk ezeken nagyon komolyan biztonsági dolgokat kellett létrehozni, olyan fertőtlenítő rendszereket, meg mindent kiépíteni, mert nem akartak otthon maradni. Tehát ők akartak jönni az órákra, a gyakorlatokra, sok külső gyakorlatot szerveztünk, akartni. tehát hogy, hogy, hogy tudjanak dolgozni. Tehát Lángisztán tanárul még több természetfotógyakorlatot tartott, meg vitt lesbe embereket, hogy ott tudjanak fotózni, hogy ne az legyen, hogy egy nagyon zárt térbe vagyok. Mm most úgy nem szabad. Tehát, hogy, hogy, hogy próbáltuk, lovira mentünk ki, és ott fotóztunk ugyanúgy, amikor volt már lóverseny, és oda vitte ki a tanár. Tehát hogy muszáj a... ezt, ezt, ezt egyébként pátyolgatni is ezeket a kapcsolatokat, mert ezek visznek előre mindenkit.
0: Én, így van, és még annyit hagytak hozzá, hogy én azt veszem észre, hogy és szerintem ezt mindannyian elmondhatjuk, akik, akik már tényleg ilyen 20 éve vagyunk a szakmában, hogy volt egyfajta, azon kívül, hogy nagyon jó barátságok is kialakultak, de volt egyfajta irigység, és én és kis féltés, így a, főleg a fotós szakmán belül. Én azt hiszem, legalábbis itt Magyarországon elég erős volt. Tehát kicsit irigykedő néztük, hogyha valaki publikált itt, ott, vagy ilyen-olyan díjakat nyert. Én azt érzem... nem tapasztaltam. Én, én, én tapasztaltam. És... Én szerintem, mert hív vagyok én is, én szerintem a kezdeti éveimben nekem, nekem volt ilyen, nem tartott sokáig, tehát szerintem négy-öt évig, amikor elkezdtem ezt az egészet. Viszont én most azt látom, hogy hogy ez talán a, a közösségi médiáknak is köszönhető, de amit te mondasz, hogy nem csak, hogy igény van rá, hanem ez egy kicsiket most így inkább a fordul. Annak ellenére, még mindig nagyon irigyek a, a fotósok, de, de egyre többen segítik egymást, és egyre több, ugye legtöbb esetben online közösség születik, és teljesen jó kis fotoklubok jönnek innen-onnan, egyre több, most már egyre több újra ilyen fotosfesztiválszörűség van, ilyen rendezvény van, ahol megoszthatják az emberek egymással, akár személyesen is a, a gondolataikat vagy tapasztalataikat. A
1: speciálitás, egyszerűen az embereknek igénye van, közösség, tehát ez nem, nem a fotónak a, nem emiatt a fotónak hatására, az emberek szeretnek közösséghez tartozni. A fotó, ebbe az a speciális, hogy a, az elmúlt 50 év alatt a fotó az annyira demokratizálódott, annyira könnyen hozzáférhető, hogy bárki tud fényképet csinálni. Tehát lehet, hogy rajzolni Egyszerűbb, mert vesz egy ceruzát és egy papír, de az, az sokkal komolyabb előképzettséget vagy előképzettségre van szükség, hogy te valamit létrehozzál. A fotó az ennél sokkal demokratikusabb, szerintem inkább ez az oka.
0: Lassan a vége felé közeledve egy ilyen nagyon butus vége kérdést tennék föl, szokás szerint. Ha nálatok végeznek az emberek, Uh, akkor körülbelül milyen arányban, milyen százalékban maradnak szakmán belül. Villitől már hallottuk azt, hogy viszonylag sokan. Uh állnak csata tehát, hogy lesznek Nagyon-nagyon sok sikeres és profi
3: fotós lesz, de pont azért már, hogy ő esetleg a saját szakmáját elhagyja. Tehát, hogy ő neki volt akár egy saját vállalkozás, és megőrítettük a fotóval, tehát, hogy ő ezt akarja utána csinálni. De az emberek nagy többsége azért jön hozzánk, hogy, hogy hobbi szinten fotózon. Tehát, hogy én el is mondom a tanfolyamnál, bocsánat, én nem akarok senkiből fotográfust csinálni, és szeretnénk azt a varázslatot, amit ti is mondtatok, ezt átadni, éljék át és meg ezeket a pillanatokat a gyakorlatokon, és, és alkossák meg a saját képi világukat, esetleg saját stílusokat, és fotózzánk örömből azt, ahol, amiben élnek. Egy nyaralást, egy, egy családi programot, egy, egy, egy kirándulást, egy olyan pillanatot, ami számukra fontos. De tehát ez nálunk azért annyira jól sikerült, hogy ebből nagyon sokan komoly vállalkozást építettek. Hát a Lightroom, Fotolightroom stúdiót mondom, hát, sokan igen. ismeritek. Ő is tanítványunk, Márton Andrea, alkotta meg, meg ezt a stúdiót, és hogy most ott több tanítványunkkal dolgozik együtt. De több ilyen stúdió van országszerte mindenfelé, és tudom, az operában is a mi tanítványunk dolgozik. A Hungaroringen több tanítványunk dolgozik, tehát hogy nagyon-nagyon sok helyen ők átvették a szerepet, és dolgoznak. De nem tudok olyan számot mondani, hogy most ez Tudom én a, a tanítványok 20 a biztos, hogy így szakmában maradt és dolgozik, mert hogy sokan vannak, de egyszer utána járok, megnéz. Hm.
0: Jó. Gergő egy, egy középiskolai szintű esetleg van én tapasztalat, hogy visszajelzés a tanítványoktól, akik hát. akár tovább mennek egy felsőfokú fotós képzésbe, vagy Viszonylag megvetik a lábukat?
1: Mi? Hát nagyon, nagyon szétszór a, a statisztika. Egyrészt az, hogy a, a középfokról nagyon sokan sokfele mennek még. A mi iskolá, tehát országos, országos arányokat nem tudnék mondani, hogy a középfoknak mi, a, mi a, a jellemzője. A mi iskolánkban is sem egyszerű ezt a statisztikát megmondani, mert annyira sokfajta képzési forma van. Azok, akik normál gimiben tanulják ezt a dolgot, tehát 14-től 19-ig, nekik relatíve kis százalékuk. Tehát olyan 10-15 százalék az, aki beragad a szakmába. Az érettségi utánó azok eleve már motiváltként érkeznek. Azok mind 18 pluszosak, jellemzően ilyen 22 és 30 év közötti emberek, ezek, ez nálunk létezik nappali és esti rendszerében is, ez egyiket elég ritka az országban, és ingyenes. Ez az egyik legnagyobb előnyünk, de vannak mondom 60 évesek is, ott már jóval nagyobb az arány, tehát ott akár 40 százalékot is eléri az, hogy mennyien maradnak a szakmában. De ha azokat is beleszámolom, akik kiegészítőnek használják a fotográfiát. Tehát nálunk van olyan például, hogy az esti képzésnél nagyon gyakran előfordul, hogy egy végzett és forma tervező esik be. Ez ilyen többször volt példa, hogy meg akarja tanulni a fotó szakmát, hogy a, szak, a saját eredeti szakmát a fotóval. Uhum. Ha ezt is beszámolom, akkor nagyon gyakran eléri a 60%-ot is.
0: Azért az egy egészen. Az
1: jó, de alapvetően aki igazán fotós lesz csak, és kizárólag az ilyen 40, inkább alulról 40-nek mondanám.
0: Péter esetleg nálatok van erről? Pontos van.
2: százalékot én sem tudok, mert nem készítettünk ilyen felmérést, de jelentős százalékban lesznek fotográfusok, illetve ami fontos, hogy olyan, olyan emberekké tudjanak válni a nálunk megszerzett tudással, képességek fejlesztésével, akik a lehetőségeikhez mértem mégis szabadon döntenek abban, hogy a fotográfia, vagy az élet melyik területén találják meg azt a, azt, a, azt a helyzetüket, amiben jól tudják magukat érezni. És hát tanárként mindenképpen az egy nagyon fontos és nagyon... Boldog pillanat, amikor egykori tanítványaink beállnak már tanítani a, abba a közösségbe, abba a tanári közösségbe, ahol ők is tanultak. És ez egy nagyon-nagyon klassz és nagyon jó élmény tanárként átélni. Egyébként a fotográfia nagyon sok területén maradnak hallgatóink, és érnek el képszerkesztőként, alkalmazott fotósként ennek a riporteri részében, a divatfotóban, és mikor alkotóként a művészeti területen kiállításokat, kiállítás meghívókat kapunk megnyitókra, amikor ők állítanak ki, az az, az, az nagyon 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 jó visszajelzés és öröm.
0: Ez a legfontosabb, azt hiszem, hogy ilyen jó visszajelzéseket kapjon az ember.
2: Én
1: azért tenni egy kiegészítést. A statisztika, amit elmondtam, a végzettek arányában értendő, mert azért nálunk menet közben is ki lehet bukni. Aha. Tehát azért tehát nagyon fontos, hogy tényleg csak az kap végzettséget nálunk, aki ért, akit vállalunk mi is. Tehát a kértűzőt tesszük a kezünket. Bárki nem.
0: Na, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi köszönöm én én szépen a
2: megkérdést.
0: Ismét sokat tanultam minden alkalommal. Ezt mindig elmondom, és nagyon szépen köszönjük nektek is, akik néztek, illetve hallgattok bennünket, hogy újra itt vagytok velünk. Mire kimegy ez az adás, elkezdődik a, nem tudom, ez jó kifejezése, a Budapesti Tavaszi fotófesztivál. Tessék elmenni, rengeteg jó kiállítás lesz, és tessék edukálódni ezáltal is ha lehet így mondani. Köszönjük ezúttal ismét támogatóinknak, az OM System Magyarországnak a digifotoshop.hu-nak és az olympusmintabolt.hu-nak, hogy létrejött ez a kis műsor. Még egyszer nektek, hogy itt vagytok. Köszönöm. Tessék minket mindenféle fórumon, illetve szociális média felületen lájkolni, like bexelni, bepipálni, beszívecskézni és követni legfőképpen. Hallgassatok minket a spotify csatornán, az Apple csatornán, és a így van, és a Google Podcast csatorna pedig csak három van, és se tudom megegyezni. <kül> és nézzetek minket továbbra is itt a Youtube-on. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok.